0: Φίλε και φίλοι, γεια σα και καλώ ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του Conspiracy Club. Είμαι ο Γιώργο και όπως πάντα μαζί μου, ο Δήμο. Δήμο! Γεια σου Γιώργο, τι κάνει σήμερα. Μα έχει ψήσει η ζέστη. Κατό βαθμό, θα λιώσουμε. Και να σου πω κάτι καλά να πάθετε εσεί που είστε στην Αθήνα, θα λιώσετε ακόμα χειρότερα και το χαίρομαι. Καλά να πάθετε.
1: Κοίτα, εγώ ελπίζω όταν δημοσιευτεί αυτό το επεισόδιο ότι δεν θα είμαι πλέον στην Αθήνα, προ το παρόν ακόμα εδώ. Αλλά τέλος πάντων, έχουμε μαζί μας ένα φίλο εκλεκτό που έχει ξαναέρθει στο... στην εκπομπή μας και φυσικά μιλάω για το φίλο μου του Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη. Γεια σου παιδιά. Γεια σου Δημήτρη. Γεια σου.
2: Γεια σου Γιώργο. Ε,
0: τι συμβαίνει, γιατί έχουμε τρεις φίλους όλους και όλους. Ε? Κοίτα, 50 επεισόδια Δήμο, τέσσερι καλεσμένοι. Καλύτερα
1: Γιώργο, λίγοι και καλύ, πιστεύω πάντα εγώ, αλλά... Εντάξει, και στην ποιότητα δεν τα πάμε πολύ καλά, δεν πειράζει.
0: Ε, τώρα, ναι, τώρα, κάτω, ναι, δεν έχει σημασία. Ε, καλώς ήρθες, Δημήτρη, καλώς στη χώρα πηγα. μας και στο podcast μας. Ε, λοιπόν, παιδιά, να σας πω κάτι. Εδώ, κάνει 150 βαθμούς και τα λοιπά και έβλεπα τις προάλληλες ένα, ένα άρθρο εδώ πέρα. Λέει, είχαν σηκώσει ένα drone και έπαιρνε, ε, μετρούσε τη θερμοκρασία στους δρόμους της Αθήνας και είχε φτάσει, λέει, 60 βαθμού. Κάπου στη συγκρού να εκπέμπει από την άσφαλτα, λιώνει κανονικά, λιώνει η οι... ρόδο, τα αυτοκίνητα, όλα διαλύονται. Και μετά αναρωτιέμαι, με τέτοιε θερμοκρασίε υψηλέ που έχουμε πιάσει, είναι δυνατόν να λειτουργούν οι άνθρωποι κανονικά, Δήμο μου και Δημήτρη μου.
2: Ξεκάθαρα όχι.
0: Ξεκάθαρα όχι, ωραία. Και βρέθηκε ένα άνθρωπο με σίλικα, α πούμε, και του έπεσε ένα πίνακα σε ένα έργο και το κάναμε θέμα και του κράζουμε, του αστρονομικού. Έπεσε ο Πικάσο, με στον καύσωνα. Ζαλίστηκε ο Χριστιανός και του ο Πικάσου και κάτι έγινε. Είναι σωστό. Ρωτάω εγώ τώρα.
1: Κοίτα και παραδόξως. Εμείς είμαστε μια εκπομπή που έχουμε καταφερθεί, θα έλεγα, πολύ σκληρά εναντίον τη Αλλά στο συγκεκριμένο θέμα, εντάξει, τώρα το στη στηρίξει λίγο. Δηλαδή, εσάς δεν σε γίνει ποτέ. Και βγήκανε και τα αγκλάκια. Θέλω να το κράξω αυτό. Πρώτα απ' όλα και λένε για τα μάρμαρά σα, σιγα θα τα πίσω, να του φέρετε έτσι. Δικά μα είναι όπω θέλουμε να το αφαιρθούμε. Άμα θέλουμε, θα, θα βάλουμε μπρίκια πάνω και θα φτιάχνουμε καφέ. Ό,τι θέλουμε να κάνουμε.
3: Άρα,
0: φωτιά να τα κάψουμε τα μάρμαρα. Όπω το Βιετνάμ στην ταινία. Ακριβώ. Τα μάρμαρα. Δικά μας είναι. Και τι καριάτιδε, όπω είπα για άλλους τι τουαλέτες από το Βιετνάμ, το, 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 το κολόμπαρο. Άμα θέλουμε, αυτό θα κάνουμε. Λοιπόν, έτσι. Τέλο πάντων, τον κράξαν τον άνθρωπο τον φάγανε. Δεν είναι ωραίο, δεν είναι καθόλου γίνω. Αυτό είναι μια είδηση που είδα εγώ που μου άρεσε. Μία άλλη είδηση που πιστεύω ότι θα γίνει περισσότερο το βήμα από τον Δημήτρη είναι η είδηση που λέει ότι η Ελεονόρα με λέει υπέραση στο μέγκα. Πώ νιώθει, Τι Το θείρημα, Όσου παρουσιάστε, θα κάνει κάποια δημοσιογραφική εκπομπή. Είναι κάποιο εδώ φαν τη Ελονόρα.
1: Εγώ εμένα μου αρέσει η Ελανώρα. Είμαι πολύ υπέρ. Είναι, είναι μενεγάκι του Η έξυπνη Μενεγάκη, α πούμε. Για μένα έχει πάντα αυτόν τον τίτλο στην καρδιά μου, άλλο που δεν έπιασε τηλεοπτικά. Μπράβο, Ελεονόρα, στο μεγάλο κανάλι πλέον. Καλή επιτυχία, καλή καριέρα, σου εύχομαι.
0: Μπράβο, και επίση έχει κάνει. Γκαλάκτικο έχουν κάνει στο Μέγκα. Έχουν πάρει και τη Μενεγάκη την Original. Τώρα και η Ελεονόρα. Τριμ τι. μπράβο. Ενδιαφέρον. Μπράβο στο Μέγκα, όπω πάμε. Μεγαλίσιου κτλ. Τώρα, τελευταία είδηση, Δημό, είσαι έτοιμο. Πάντα έτοιμο. Λοιπόν, διαβάζω το... κάνω quote εδώ, έτσι, quote, διαβάζω. Έβια επιμένει ο ιερέας που άνοιξε το φέρετρο του νεκρού με κορονοϊό. Πλάκα μου κάνετε που θα κάνω εμβόλιο. Πήγε ο ιερέας... Βρήκε ένα φέρετρο ενό ανθρώπου που είχε πεθάνει από κορονοϊό, το άνοιξε. Του φωνάζανε οι υπάλληλοι εκεί πέρα που κάνανε την ταφή, τι κάνει, Α πούμε, να πάθουμε πολύ κορονοϊό, δεν τρέπεσε ο νεκρό κτλ. Γι' αυτό φώναζε, Εγώ θα το ανοίξω το φέρετρο, είτε θέλουν είτε δεν θέλουν. Εδώ κάνω κουμάντο εγώ, δεν υπάρχει κορονοϊό. Και το άνοιξε το φέρετρο. 77 χρονών ο μπάρμπα, σκληρός
1: Σκληρό καριόλη και επίση, πρώτα απ' όλα, είναι παπά.
0: Αυτός mm. κάτι τα έχει πει εκεί
1: με το Θεό, τα έχει κάνει τα του, παιδιά, εσείς μην τα κάνετε αυτά αν δεν έχετε τέτοιες επαφές Δεύτερον, το παζάρι που κάνεις στα εμβόλια, εγώ είμαι πολύ υπέρ, ήδη βγήκε ο Μητσοτάκης και έδωσε 150 μάγκες yeah. Για παζαρέψτε το λίγο ακόμα, να δώσεις κάτι παραπάνω, δηλαδή άμα πάτε στο παζάρι και σας πει άλλου 10 ευρώ θα τα δώσετε κατευθείαν Κάντε λίγο κογξούλα ακόμα να παίξει μπάλα
0: και μια και το ανέφερε, Δημο, θέλω να πω ότι 150 ευρώ δεν είναι τίποτα έτσι. Και μάλιστα, 150 ευρώ για αυτή την προπληρωμένη καρτούλα που λένε ότι θα παίρνει, την οποία μπορεί να την μόνο σε συγκεκριμένα μέρη, είναι πολύ λάθο. Εγώ λέω εντάξει, να πάμε να κάνουμε εμβόλαιο, να πάρουμε 150 ευρώ, αν ήμουν νέο, να αγοράσω κάρτες magic στο Ιντερνετ, να πάνε τα λεφτά, να πιάσουν λίγο τόπο. Τώρα μου λέει ότι πρέπει να πάρω καράβι, α πούμε, αυτά τα λεφτά. Δεν θέλω να φύγω από το καλάι. Δεν καταλαβαίνω. Ο
2: Γιώργο μου, για να σου πω κι εσένα μια είδηση που θα σε ενδιαφέρει, σχετική. Άκουγα τώρα στο ραδιόφωνο ότι. Παλιά λέει επί Πασόκα 150 ευρώ δίνανε στου ανθρώπου να ψηφίσουν νέα δημοκρατία μόνο και μόνο για να έχει νόημα το εκλογικό αποτέλεσμα. Γιατί αλλιώ λέει βαριόντουσαν.
0: Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Μπράβο. Ναι, τέλο πάντα
1: Υπάρχει πάντα μια ειδοποιώ. Αυτή είναι η ειδοποιώ διαφορά του σοσιαλισμού, μάλλον θα πω.
0: Ακριβώ. Λοιπόν, αυτά τα νέα. Παλεύω να βρω νέα. Παλεύω, δεν υπάρχουν. Δεν συμβαίνει τίποτα. Ή εγώ δεν ασχολούμαι, δεν ξέρω ένα τα δύο. Αυτά έχω εγώ. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο εσεί. Για το εισαγωγικό σημείωμα. Κοίτα
1: Γιώργο μου, είναι και καλοκαίρι, δεν έχουμε μπει στον Αύγουστο. Όπω γνωστόν τον Αύγουστο δεν υπάρχουν νέα. Αλλά με το καλό μπήκαμε στον Ιούλιο.
0: Και νομίζω
1: ότι α περάσουμε στο θέμα μα, γιατί δεν συμβαίνει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Καλό ή κακό.
2: Μπράβο. να προσθέσω μόνο ότι συμβαίνει κάτι μικρό στον Καναδά. Φτάσανε του 50 βαθμού Κελσίου, παιδιά. Να του κατοστήσουν. Να του κατοστήσουν. Φυσικά δεν,
1: δυστυχώς παρόλο που είναι μια, θα ήταν καλή πάσα αυτή για να έχω κάνει επεισόδιο για τον έλεγχο των κυβερνήσεων πάνω στον καιρό Δυστυχώ δεν είναι αυτό το επεισόδιο, είναι στα πλάνα, είναι στα πλάνα. αν κάποιον τον ενδιαφέρει Είναι σημαντικό ζήτημα και έχω πληροφορίες από τη γιαγιά μου που ήταν μεγάλη γνώστρια αυτών των θεμάτων Αλλά στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για ένα άλλο ζήτημα Και Γιώργο και Δημήτρη αν μας παρακολουθείς <laughs> έχουμε μιλήσει πολλέ φορέ στο επεισόδιο, σε διάφορα επεισόδια μα μάλλον, για θέματα που έχουν να κάνουν με τη φύση τη πραγματικότητα. Και με ποιου τρόπου μπορεί αυτή να μην είναι όπω την καταλαβαίνουμε, ή με κάποιο τρόπο να ορίζεται κάπως διαφορετικά. Και η πραγματικότητα είναι ότι δεν ξέρουμε ακριβώ το επιστημονικά για τη φύση τη πραγματικότητα. Δεν έχουμε μια σίγουρη απάντηση. Και σήμερα θέλω να κάνω ένα επεισόδιο, πότι με διάφορε διαταραχέ, glitches ελληνικά τα οποία συμβαίνουν στην καθημερινότητα τη δική μα και ανθρώπων γύρω μας και μας κάνουν ακόμα περισσότερο να αμφισβητούμε αν και έστω και λίγα, τα λίγα αυτά που έχουμε καταλάβει είναι όντως σωστά ή όχι. Ωραία,
0: θα τρυπάρουμε δεν μου, πιστεύεις, ε, με τις
1: έτσι και έτσι. Θα δω. Έχω ε. μαζέψει πάρα πολύ υλικό, οπότε δεν ξέρω πού θα σταματήσουμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι σίγουρο ότι φτάνει σε ένα επεισόδιο. Και να ξέρει ότι έχω διαλέξει μόνο τα αγαπημένα μου. Ωραία, εντάξει. Για να δούμε. Κοιτάξτε, αρχικά να πούμε ότι οι φυσικά κομμάτια αυτού του επεισοδίου θα μπορούσαν να είναι οι εμφανίσει-εξαφανίσει, το επεισόδιο 24, αν θυμάμαι καλά, ή το φαινόμενο Μαντέλλα. Εντάξει, θα έχουμε καλύψει αυτά, οπότε δεν θα αναφερθώ σε αυτά. Okay. Και θα ξεκινήσω από μία λίγο wacky θεωρία, η οποία. Παρόλο που συνήθως αυτές οι διαταραχές ξεκινάνε στο παρελθόν, αυτή είναι πολύ σύγχρονη και ξεκινάει το 2015 το No Sleep του Reddit που το έχουμε ξαναναφέρει. Αλλά μην την ξεγράψετε από τώρα επειδή ξεκινάει στο No Sleep. Και η ιστορία έχει να κάνει με σκαλιά που εμφανίζονται μυστηριωδώς μέσα στα δάση.
2: Πάνω ή προς τα κάτω.
1: Προ τα πάνω. Και προ τα κάτω κάποιε φορές. Αλλά δεν οδηγούν κάπου. Τότε απλά τελειώνουν απότομα. Τσιμέντο. Από διάφορα υλικά έχουν εμφανιστεί. Από ξύλο, από τσιμέντο, από μάρμαρο, με χαλιά στρωμένα.
2: Okay. Ε, εγώ να πω ότι αυτό που λε μου θυμίζει λίγο και αυτή την πρόσφατη ιστορία με εκείνε τι περίεργε μονολυθικέ κατασκευέ που εμφανιζόντουσαν αν τριγύρω.
1: Θα μπορούσε να έχει σχέση. Και γενικά για να το πιάσουμε λίγο από την αρχή του το ζήτημα, η ιστορία έχει ω εξή. Στο Reddit το 2015 βγήκε μια ιστορία στον O no Sleep. Λοιπόν. Είναι το O no Sleep για ποιον δεν ξέρει, είναι ένα στο οποίο γράφονται φανταστικέ ιστορίε τρόμου συνήθω. Και η ιστορία αυτή είχε να κάνει με έναν που δούλευε ως διασώστης σε κάποια υπηρεσία αντίστοιχη του ΕΚΑΒ. ΕΚΑΒ δεν είναι, η ΕΚΑΜ. Ε, ναι, ΕΚΑΒ, ΕΚΑΒ. ΕΚΑΒ είναι διασώτικη υπηρεσία της Ελλάδας. Πολύ ωραία. Και αυτός ανέφερε λοιπόν διάφορα συμβάντα περίεργα που του είχαν συμβεί σε δάση προσπαθώντας να διασώσει διάφορους ανθρώπους σε κίνδυνο κλπ. Και μία από τις πιο σημαντικές ήταν ότι πολύ συχνά εμφανίζονταν μπροστά του από το πουθενά τις οποίε οι πιο έμπειροι συναδελφοί του του έλεγαν να φεύγει μακριά και να μην τι πλησιάζει. Και προ Θεού ποτέ να μην ανέβει πάνω του. Συγγνώμη, τι εθνικότητα είναι ο κύριο. Είναι Αμερικανό Ranger δηλαδή αντίστοιχο. Α, όχι. Να γνώριζε δηλαδή. Ναι, ναι. Λοιπόν, οι ιστορίε του ήταν πάρα πολύ επιτυχημένε και εκείνη την περίοδο ήταν από τι πιο δημοφιλεί ιστορίε των Osleep. No Νομίζω έχουν εκδοθεί και σε βιβλία αργότερα. Αυτό που μα ενδιαφέρει κυρίω όμω είναι ότι στα σχόλια και στο υπόλοιπο Ιντερνετ ξεκίνησε. Ένα κύμα αντιδράσεων με ανθρώπους να λένε και να δηλώνουν ότι έχουν αντίστοιχες εμπειρίες και μάλιστα να εμφανίζονται και πολλές φωτογραφίες από τέτοια σκηνικά.
2: Εγώ να πω εδώ σε αυτό το σημείο ότι δεν μπορώ να σταματήσω να κάνω referencing το Stairway to Heaven τον Λετζέπελιν ενό πολύ καλό πάτημα για αυτή τη θεωρία.
1: Λοιπόν, λέει Τζέπελε, εντάξει, αποφασίζει αυτό να φέρει με τη συζήτηση, δεν κρίνω. <laughs> λοιπόν, τι γίνεται τώρα, ποια είναι τα κοινά στοιχεία των εμπειριών αυτών, γιατί αρχίζουν και συνθέτουν, ας πούμε, έναν αστικό θρύλο γύρω από το φαινόμενο, το οποίο έχει πάρα πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Το κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι γενικά τα σκαλιά αυτά δεν προκαλούν κάτι, απλά υπάρχουν εκεί. Συνήθω βρίσκονται βαθιά μέσα στο δάσο, δηλαδή οι περισσότεροι περιγράφουν τα πιο κοντινά μέρη που τα έχουν δει είναι σε απόσταση τουλάχιστον 10 χιλιόμετρων εντό μια δασική περιοχή και πολύ συχνά σε εθνικού δρυμούς και αυτά, γιατί δεν έχουν παραμείνει και πολλά άλλα δάση σε αυτόν τον κόσμο. Και γενικά τα περίεργα πράγματα αρχίζουν να συμβαίνουν όταν κάποιο αποφασίσει να ανέβει. Okay. Χαρακτηριστικά φαινόμενα που έχουν περιγραφεί σε αυτό το ζήτημα είναι, παραδείγματο χάρη, ότι όταν ανεβαίνει, χάνεται ο ήχο. Πολλά άτομα έχουν δηλώσει δηλαδή ότι όταν ανεβεί στην κορυφή αυτής της σκάλας δεν μπορείς να ακούσεις ούτε την αναπνοή σου. Ταυτόχρονα μια έτσι μυστήρια και βαριά διάθεση είναι ένα κοινό, έτσι, μια κοινή κατάσταση που έχουν νιώσει πάρα πολύ που ανέβηκαν σε τέτοιες σκάλες και μια ενδιαφέρουσα εμπειρία η οποία υπάρχει και στο άρθρο αλλά ε, 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 την, έχουν δηλώσει, την έχουν δηλώσει και άλλα άτομα στην Ευρώπη και στην Ασία είναι ότι ανεβαίνοντας πάνω εκεί χάνεις χρόνο. Συγκεκριμένα ένα άτομο... Έλεγε ότι είχε πάει σε κάποιο δάσο. αν θυμάμαι καλά, στη Γερμανία, μαζί με οδηγό. Είδε μια τέτοια σκάλα, ανέβηκε. Και ενώ ο ίδιος ένιωθε ότι είχε ανέβει για δύο λεπτά, όταν κατέβηκε, όλη του η, έτσι, η ομάδα έλεγε ότι τον έψαχνε για πάνω από έξι ώρες.
0: Mm, α, χάθηκε.
2: Εγώ να κάνω μια ερώτηση εδώ πέρα. Αυτές οι σκάλες κατασκευαστικά έχουν κάτι αφύσικο ή είναι κανονικές σκάλες που... Είναι σωστέ.
1: Όχι. Οι σκάλε γενικά από, από όλε τι δηλώσει και τι φωτογραφίε που υπάρχουν, είναι πάρα πολλών ειδών και επίση δεν έχουν κάτι κοινό. Η κατασκευή του όμω είναι απόλυτα φυσική. Υπάρχουν κλασικέ πέτρινε κάλε οι οποίε θα μπορούσαν να υπάρχουν σε ένα κάστρο. Υπάρχουν ξύλινε κάλε που θα μπορούσαν να υπάρχουν σε ένα χωριατόπτο. Υπάρχουν μαρμάρι κάλε. Υπάρχουν από διάφορα είδη και με διάφορου τρόπου. Το κοινό του είναι ότι δεν οδηγούν κάπου, δηλαδή το τελευταίο καλή πάνω πάνω, απλά τελειώνει και η σκάλα. Με κάποιο τρόπο, και ότι συνήθω είναι καθαρέ από χώματα. Mm.
3: Δηλαδή, ενώ
1: έχουν, υπάρχει μια φυσική εμφάνιση, ταυτόχρονα δεν είναι σαν να έχουν λερωθεί από τον καιρό ή να τι με κάποιο τρόπο να έχουν αρχίσει να ενσωματώνονται στο περιβάλλον.
2: Άρα εδώ Μάλιστα. πέρα έχει κάποια μεταφυσική, ας πούμε, κατάσταση, γιατί μέσα στο δάσο δεν έχουν σκόνη, είναι πεντακάθαρες, ενώ δεν θα έπρεπε, α πούμε. Κοίτα,
1: όχι τόσο είναι πεντακάθαρες, όσο δεν φαίνεται, ξέρει αυτό, να έχει να αρχίσει να τι καταπίνει η φύση περισσότερο. Επίσης, να ρωτήσω κάτι
0: άλλο. Ναι.
1: Πόσο ύψος έχουν αυτές τι σκαλες γυρω Γιώργο, ανάλογα, κυμαίνονται από 5-6 σκαλιά μέχρι και 20-30. Γενικά συνήθω δεν δεν έχω ακούσει όμω για μεγαλύτερε αποπτώσει. Δηλαδή συνήθω είναι μια νορμάλ κατασκευή.
0: Εντάξει, 30 σκαλιά είναι και λίγα.
1: υπάρχουν πολλέ θεωρίε για το τι μπορεί να συμβαίνει εκεί. Πολλοί μιλάνε για πύλε από ανώτερε διαστάσει που με κάποιο τρόπο το μυαλό μα αναγνωρίζει ω σκάλε. Πολλοί μιλάνε. και και γενικά αυτό το κόνσεπτ είναι πολύ έντονο ότι μπορεί να είναι μια κατασκευή η οποία αναγνωρίζεται από τον εγκέφαλό μα στα σκάλα και ότι δεν είναι η πλήρης φυσική μορφή της έτσι. Okay. Ενώδας δηλαδή ότι ένα αντικείμενο από μια πολυδιάστατη, ας πούμε, μια ανώτερη διάσταση από τη δική μας, θα μπορούσε το μυαλό μας για να βγάλει νόημα να την αντιλαμβάνεται σαν κάτι γνωστό. Και αυτό να του δίνει ναι, τη μορφή ναι, ναι. της κάλα. Okay. Ε, η πιο ενδιαφέρουσα όμως έτσι θεωρία έρχεται από μια κυρία ψυχικό με το όνομα Λίν, η οποία δηλώνει ότι κάνοντας έτσι ένα διαλογισμό και υπνοτίζοντας τον εαυτό της, ήρθε πολύ κοντά ψυχικά σε μια τέτοια σκάλα και αυτό που ένιωσε η ίδια είναι ότι πρόκειται για πύλη που εγκαθιστούν εξωγήινοι για να παγάγουν άτομα.
2: Εγώ στο σημείο αυτό απλά σκεφτόμουν να, να πω ότι τόση ώρα αυτές οι σκάλε θα μπορούσαν να είναι πλατφόρμες προσγείωσης. Αυτή είπε λοιπόν ότι
1: το ένιωσε αυτό και μάλιστα είπε ότι γι' αυτό και οι διασώστες έχουν μάθει ότι αν υπάρχει ένα φως περίεργο κοντά στη σκάλα να μην πλησιάζουν ποτέ και ότι αν αυτό το φως σταματήσει τότε θα βρουν ένα μπερδεμένο άτομο κοντά και γι' αυτό και η ίδια δικαιολόγησε το γιατί οι διασωστικές ομάδες ήταν αυτές που κατά κύριο λόγο βρίσκαν τέτοιες σκάλες γιατί συνδέεται άμεσα με εξαφάνιση και απαγωγή
0: ανθρώπων. Σωστό, πολύ σωστό.
2: Και είναι και λογικό γιατί συνήθω αυτοί είναι και από του λίγου που θα μπουν στι καρδιέ του δάσου να ψάξουν πράγματα.
0: Ακριβώ. Μάλιστα. Περίεργο αυτό τώρα με τι κάλε να πω εγώ τώρα, γιατί είναι λίγο κρίπι, έτσι. Εγώ όταν μου είπε ότι είναι Αμερικάνο, σκέφτηκα κρίμα. Πρέπει να είναι κάποιο Ιαπωνικό δάσο. Θα ήταν ωραίο αυτό να συνέβαινε. Έχουν βρεθεί Γιώργο και στην Ιαπωνία και στην Ευρώπη με
1: πολύ γνωστή μια σκοτσέζικη σκάλα και σε διάφορα άλλα μέρη. Ελληνική σκάλα έχουμε. Προσωπικά εκεί θέλω να φτάσω. Έχω βρει μια τέτοια σκάλα. Εσύ ο ίδιο. Εγώ ο ίδιο, και αν έρθετε βοντέ στην Καλαμάτα, θα, σας, θα πάμε να σα τη δείξω. Με τη μόνη διαφορά ότι η σκάλα που έχω βρει εγώ βρίσκεται κοντά στη μονή Βελανιδιάς, στην Καλαμάτα, στο μονοπάτι που υπήρχε και ένα αρχαίο μονοπάτι το οποίο ανέβαινε σε ένα χωριό πάνω στον Ταΐγετο. Περίπου 5 έτσι, με 10 χιλιόμετρα παίρνοντα αυτό το μονοπάτι, υπάρχει μια σκάλα η οποία η μόνη διαφορά σε όλη αυτή την ιστορία εγώ που έχω παρατηρήσει είναι ότι η σκάλα που έχω εγώ κατεβαίνει προ τα κάτω. Δηλαδή είναι σκαμμένο το μέρο και υπάρχει μια σκάλα, πολύ καλά φτιαγμένη είναι η αλήθεια, που απλά κατεβαίνει, έχει ένα σκέπαστρο για ένα μικρό τη σημείο και φτάνει κάτω και έχει έναν τείχο μπροστά.
0: Καθαρή αυτή η σκάλα, ή. Είναι καθαρή, ναι. Α, είναι καθαρή.
1: Και όσε φορέ, γιατί έχω πάει αρκετέ φορέ και μπορώ να τη βρω, δηλαδή. Γιατί και αυτό είναι ένα κομμάτι τη ιστορία. Κάποιοι δηλώνουν ότι μπορούν να τι ξαναβρουν τι σκάλε, κάποιοι δηλώνουν ότι δεν μπορούν να τι ξαναβρουν. Αυτό δεν είναι κάτι σταθερό.
0: Ναι,
1: ναι, ναι. Η σκάλα όμω που έχω βρει εγώ μπορεί να κατέβει Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε να υπάρχει μια λογική εξήγηση Με την πιο λογική που έχω ακούσει Ότι ίσως είναι, το είχαν φτιάξει βοσκή για καταφύγιο Καταλ... Για να καλύπτονται από τη... από τη βροχή ή κάτι τέτοιο
0: Μα καταλήγει σε τείχο
1: Ναι, έχει ένα πολύ μικρό σκέπα στο ένα μέτρο Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό πρακτικά αυτο πρακτικα δυστυχω δεν έχω κάποια φωτογραφία να ανεβάσω Θα το κάνω, θα ανεβάσουμε στη μα. Όταν κατέβω στην Καλαμάτα θα πάω εκεί και θα βγάλω μια φωτογραφία τώρα που το συνέδεσα με αυτή την ιστορία να τη δείξω αυτή τη σκάλα για να βγάλει ο κόσμο τα συμπεράσματά του.
2: Μάλιστα. Εγώ να σου προτείνω κιόλα όταν θα κάνει αυτό το πράγμα να δοκιμάσει να δει αν μπορεί να βάλει το GPS εκείνη την περιοχή.
1: Ενδιαφέρον. Ε, νομίζω ότι κατά πάσα πιθανότητα θα μπορώ να το βάλω, θα το δοκιμάσω όμως. Γιατί έχω περάσει με το κινητό και νομίζω έχει σήμα η περιοχή, οπότε. Μάλιστα.
0: Αυτά όμω λίγο πολύ με τι σκάλε. Να ρωτήσω κάτι. Έχει ένα ενδιαφέρον, εγύρω. Ε, θα προτιμούσαμε να είναι πόρτες, πιστεύετε, αντί για σκάλε.
1: Ε, δεν ξέρω, δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια καθόλου Μου φαίνονται και τα δύο αρκετά creepy να περπατάς στο δάσος και να τα αλλά
0: Σκάλες δεν είναι λίγο καλύτερο όμω, γιατί η πόρτα είναι λίγο mainstream ας πούμε Ναι, ξέρω, δεν ας. ξέρω Έχει ένα ενδιαφέρον πάντως,
1: ε, δεν εσύ δεν τι προτιμάς ε,
2: Εγώ να είμαι λεγνής, είναι σίγουρο ότι οι πόρτε είναι πολύ πιο generic και τι έχουμε δει και πολλοί. Οπότε Μράβο, στη φαντασία μα είναι. Είναι Σωστό, σωστό. Αλλά το άλλο που σκεφτόμουν τώρα είναι μήπω αν κάποιο ανέβει στο τέλο τη σκάλα και προσπαθήσει να πάει και σαν να πέσει από τη σκάλα, θα μπορούσε ας πούμε, να έχει και μια κρυφή πύλη και να κάνει ένα είδο τέλεπορτ, α πούμε, ή να μπαίνει κάπου και απλά επειδή είναι σκάλα να σου ρίχνει τάχτη στα μάτια.
0: Αυτό, α πούμε, είναι ενδιαφέρον. Έχει διευκρινιστεί. Άμα κάνει ένα βήμα μετά, τι γίνεται από την κορυφή. Γιώργο,
1: δεν ξέρω, αλλά αν ισχύουν όσα λέμε, λογικά. Και αν υπάρχει κάποιο είδους πύλη εκεί
2: πέρα, λογικά δεν επέστρεψε κάποιο να μας μιλήσει γι' αυτό.
0: Αυτό, αυτό είναι το τεμακτικό, ότι μπορεί κάποιο να το έχει δοκιμάσει και να μην το ξέρουμε.
2: Oh. Επίσης ένα πολύ σημαντικό πράγμα, εσύ που έχεις δει αυτή τη σκάλα στην Καλαμάντα, την κατέβηκε. Εγώ, παιδιά, την κατέβηκα. Κατέβηκε.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ένιωσα κάπως περίεργα. Ναι. Δεν, μπορώ να πω, δεν έγινε όμω κάτι που μπορώ να πω ακραίο, ας πούμε. Και εμένα σου, γεια, σε εκείνο τον τοίχο
0: το όνομά μου. Τι λες τώρα. Ά, να σα ρωτήσω κάτι για αυτή τη σκάλα στην Καλαμάτα τώρα που το σκέφτομαι. Ναι. Πιστεύεις ότι θα μπορούσε αυτή η σκάλα να είναι από τις άλλες τις σκάλες που ανεβαίνουν αλλά να έχει μπαζωθεί με κάποιο τρόπο.
1: Α, και να έχει μείνει έτσι... Προστατευμένη δηλαδή από τον καιρό και να έχει δημιουργηθεί όλη αυτή η κατασκευή μέσα στα χρόνια. Κατάλαβε δηλαδή. Καλή θα ήταν Να είναι χτισμένη
0: να ανεβαίνει, αλλά κάπω να χώθηκε και να φαίνεται
2: ότι κατεβαίνει τώρα. Ή θα μπορούσε να είναι αντί για είσοδο-έξοδο. Σωστό, και αυτό.
0: Πονηρό. Η
1: αλήθεια είναι ότι δεν έχω δει άλλη τέτοια σκάλαγο να κατεβαίνει, αλλά αυτό που λε Γιώργο είναι πολύ ενδιαφέρον. Αλλά τόσο μπάζωμα, βέβαια, εκεί το μονοπάτι είναι σε πλαγιά που καταλήγει σε ποτάμι. Οπότε θα μπορούσε να έχει μεγάλη κίνηση εδάφους και χωμάτων Είναι πολύ κοντά από το ποτάμι που περνάει μέσα από την Καλαμάτα, από τον Έδοντα
0: ναι, δεν έχει διευκρινιστεί εδώ πέρα. Καλό είναι κάποιο υπεύθυνο να απαντήσει. Τέλο πάντων. Ωραία,
1: μάλιστα. Πολύ λοιπόν, 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 ωραία. Αφήνοντα πίσω μα λοιπόν αυτό το ενδιαφέρον φαινόμενο, και κυρίω ενδιαφέρον πιστεύω γιατί ακόμα κι αν ήταν μια ιστορία φαντασία, η ανταπόκριση που είχε στον κόσμο και πώ πολλοί άνθρωποι ένιωθαν ότι είχαν ζήσει κάτι παρόμοιο από μόνη τη είναι κάπω ενδιαφέρουσα. Α, να περάσουμε τώρα και να επικεντρωθούμε λίγο σε αυτή την αίσθηση που λένε πολλοί ότι ζούσαν πάνω στι Και σε αυτή την αίσθηση η οποία μοιάζει αρκετά με την αίσθηση που νιώθουν όλοι όσοι με κάποιο τρόπο έχουν πει ότι έχουν επαφές με εξωγήινους. Που είναι αυτή η κατάσταση ότι δηλαδή τα πράγματα γύρω σου είναι εντάξει αλλά κάτι είναι λίγο λάθος. Και αυτή η αίσθηση είναι άλλη μια διαταραχή στην πραγματικότητά μα και την έχουμε ξανασυναντήσει γύρω από θυμάσαι ποτέ. Για θυμισέ μου ρε Πάλι στο επεισόδιο Εμφανίσει-Εξαφανίσει, όταν μιλούσαμε για την κυρία Λερίνα Γκαρσία Γκόρντο. Α, ναι, μπράβο. Που αυτή είχε κάνει ολόκληρη φασαρία ότι κάτι έχει αλλάξει την πραγματικότητά τη και έχει μετακινηθεί και γενικά για πολύ καιρό το υποστήριζε αυτό. Και αν ενδιαφέρεστε για αυτήν την ιστορία, σα προτρέπω να ανατρέξετε σε εκείνο το επεισόδιο. Έχει. Καθιερωθεί κατά μία έννοια ένα όρο που λέγεται παράγοντα του μάγου του Οζ. Για να περιγράψει αυτό το φαινόμενο. Όρο τον οποίο τον εισήγαγε μία ουφολόγο και συγγραφέα, η Τζένι Ράντλ. Ουσιαστικά μιλάμε για αυτή την περιγραφή δηλαδή, αυτή τη κατάσταση του παραδείγματο χάρη χρόνου να κοιλάει κανονικά και εσύ να χάνει χρόνο. Κάτι που νομίζω έχει συμβεί σε όλου μα λίγο πολύ. Όλε αυτέ δηλαδή, να περνά από έναν δρόμο και να νιώθει ότι ξαφνικά κάτι άλλαξε. Σου συμβεί αυτό, σαν από τον Δημήτρη. Ότι κάτι είναι περίεργο ξαφνικά, επικίνδυνο ή κάπω ξένο.
2: Εγώ, να είμαι ειλικρινή, τώρα αυτό που λε, το έχω συνδέσει στο μυαλό μου πολύ με το το Matrix και τη γάτα. Ότι α πούμε, κάθε φορά που βλέπει κάτι τέτοιο περίεργο που είναι σαν να ζει το ντεζαβού, το συνδέω λίγο με αυτή την αίσθηση του ντεζαβού. Ότι ζει κάτι το οποίο ναι, μεν είναι σαν να το έχει ξαναζήσει, αλλά τελικά το ζει τώρα. Οπότε εκεί η πραγματικότητα λίγο είναι περίεργη. Αυτό και η αλήθεια είναι ότι αυτό
1: έλεγε και η Τζένι Ράντλος, ότι μοιάζει πολύ με τον Τεζαβούς Ανέστηση, αλλά είναι ακριβώς σαν κάτι να μην είναι όπως το θυμάσαι, σαν κάτι να έχει βγει εκτός, ας πούμε, από το πώς περίμενες να είναι.
0: Κοίταξε, εγώ έχω πάθει το ανάποδο να σου πω την αλήθεια, οδηγώντας στον παραλιακό δρόμο της Κέρκερας στη λεγόμενη Γαρίτσα, όπου δεν είναι μεγάλος δρόμος. Ε, ξέρω εγώ είναι τύπου 300-400 μέτρα Νόμιζα ότι έχουν περάσει από τη μία στροφή στην άλλη Ότι έχουν περάσει 15 λεπτά Και πήγαινα, 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 πήγαινα Δεν τελείωνε δηλαδή ο χρόνος Αυτό, πάνω, ναι, okay.
2: Αυτό βέβαια συμβαίνει και σε διάφορε διαλέξει Πανεπιστημιακών καθηγητών
1: Εγώ είχα μια καθηγήτρια στο Λίγιο παιδιά Παγώδι 45 χρόνες. λεπτά μαθήμα του ήταν σαν να κάναμε 4 αιώνε μάθημα
0: ναι, Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο Λοιπόν, να σου πω κάτι που σκεφτόμουν πάνω στην περιγραφή που έκανε για το feeling αυτό. Επειδή, mm-hmm. επειδή έχω πίεση 40 συνήθω, ε, παθαίνω μερικά από αυτά τα συμπτώματα. Α πούμε, να νιώθω ότι δεν ακούω τίποτα, ούτε την αναπνοή μου. Ε, να νιώθω ένα στυλiness γενικότερα γύρω μου. <laughs> μπορεί <laughs> να πάω σε κάποιον γιατρό, υποθέτω. <laughs> έχω πάει. Βασικά, ναι,
1: Γιώργο. Έχω Αλλά πάει. Αλλά μπορεί να πας σε γιατρό και σε ουφολόγο, αν δεν σε φοβηθεί. Ουφ... Να σου πω μετά. κάτι,
0: έχω πάει σε πολλού γιατρού, μου δεν έχω τίποτα. Ευτυχώ μάλλον. Μπορεί να πάω σε ουφολόγο τελικά. Μπορεί. Ναι. Εκτό και αν αυτή το στο σπίτι μας. Ναι, εκτός αν αυτοί έχουν πίεση, δεν ξέρω ούτε αυτό έχει διευκρινιστεί πιστεύω, <laughs> που ανεβαίνουν τα σκαλιά ενώ.
2: Εντάξει, εδώ νομίζω όμω είναι και η εισαγωγή που έκανε ο Δήμο, ότι εδώ είναι και το concept που πρέπει να δει λίγο που ακριβώ είναι η πραγματικότητα. Γιατί όταν ας πούμε κάποια αίσθηση που είναι στον οργανισμό σου σε κάνει να νιώσει τα πράγματα διαφορετικά, εκεί είναι λίγο που αρχίζει να σκέφτεσαι τελικά, είναι απλά επειδή είχα πίεση. Ή τελικά όντω κάτι είδα και απλά προσπαθώ να είμαι πίσω ότι δεν το είδα.
0: και εδώ τελικά μήπω ο ΝΕΡ έχω κάνει ένα breakthrough σχετικά με την κατάστασή μου, τη τη, υγεία μου δηλαδή. Μήπω δεν έχω πρόβλημα, μήπω με επισκέπτονται εξωγήινοι και έχω πίεση. Μπορεί. Ούτε αυτό έχει διευκρινιστεί. Τέλο πάντων. Μια ενδιαφέρουσα τέτοια ιστορία
1: έχουμε από έναν συγγραφέα, τον Πίτερ Ρόσεβιτ. Κάπω έτσι. Ο οποίο το 1980. Δούλευε έτσι για τη διδακτορική του διατριβή και ήταν στη βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου του και ξαφνικά σκάει ένας τύπος, πολύ αγριεμένος και περίεργη μορφή για να βρίσκεται σε μια βιβλιοθήκη πανεπιστημίου ο οποίος φώναζε «Η ύπταμενή δίσκη είναι το πιο σημαντικό ζήτημα του αιώνα και κανένας δεν ενδιαφέρεται» Αλήθεια είναι αυτό. Ο Ρόζοβιτς λοιπόν σηκώθηκε τον κοίταξε και μετά... Άρχισε και λέει: Αυτό κάποιο τρελό θα είναι. Προσπάθησε να επιστρέψει στη δουλειά του και κατευθείαν ένιωσε ότι κάτι πήγαινε στραβά. Σηκώθηκε πάνω και παρατήρησε αυτή την απέραντη ησυχία. Πήγε στη γραμματεία τη βιβλιοθήκη και είδε ότι δεν ήταν κανένα εκεί, όπω επίση δεν ήταν κανένα άλλο άτομο στη βιβλιοθήκη γενικά. Άρχισε να αγχώνεται και να γυρνάει έτσι δεξιά και αριστερά, περιπλανόμενο μέσα στη βιβλιοθήκη. Και σε έναν πανικό που ο ίδιο νόμιζε ότι κράτησε 5 λεπτά. Τελικά έφυγε από τη βιβλιοθήκη και κατάλαβε ότι είχε περάσει πάνω από μία ώρα. Και τότε άρχισε να νιώθει ότι η πραγματικότητα είχε επανέλθει.
0: Και βρήκε και ανθρώπου, υποθέτω.
1: Ναι, ναι, άρχισε να βλέπει ανθρώπους, άρχισε ο χρόνος να κοιλάει με βάση τα κανονικά κριτήρια.
0: Οκ. Σπούκι. Μισοτυχή. Μάλιστα. Τέλο πάντων, ε, να ρωτήσω κάτι εγώ τώρα σχετικά με αυτή την ιστορία. Πιστεύετε, άρα καταλαβαίνω δήμο, ότι εσύ πιστεύει ότι μάλλον. Πρόκειται περί εξωγήνων και κάποιους πόρταλ. Κοίτα,
1: Γιώργο, δεν μπορώ να απορρίψω ότι παραδείγματο χάρη αυτό που έβαιζε με την πίεση θα μπορούσε να είναι μια πολύ καλή εξήγηση. Ότι αν όντως η πίεση μπορεί να προκαλέσει όλα αυτά τα συμπτώματα που περιγράφουμε, μπορεί απλά να μιλάμε για εμπειρίες πολλών ανθρώπων που για κάποιο λόγο ανέβηκε η πίεσή τους και δεν του είχε ξανασύμβει και το αντιλήφθηκαν έτσι. Ναι. Απλά το αναφέρω περισσότερο και γενικά ο, η θέση μου σε αυτό το επεισόδιο είναι περισσότερο να αναφέρω πράγματα που εγώ θεωρώ ω στην καθημερινότητα παρά να του δώσω ακριβώ ένα λόγο ή μια εξήγηση. Οκ,
3: okay, οκ. Okay.
0: Μάλιστα. Ωραία. Έχουμε άλλη ιστοριούλα πάνω στι σκάλε και το φαινόμενο αυτό, Όχι, δεν έχουμε. Έχουμε επόμενη ιστορία. Ωραία. Ε, πριν πάμε στην επόμενη, να πω ότι ε, αισθητικά νομίζω ότι είμαστε καλυμμένοι έτσι. Είναι ωραίο πράγμα να, να βρίσκει έτσι. Είναι λίγο σαν να βρίσκει αρχαία κατασκευή. Που ξέρω εγώ, Μωάι, αλλά δεν είναι είναι χρηστικό πράγμα και δεν είναι και τόσο αρχαίο. Αλλά ταυτόχρονα μοιάζει αρχαίο, έτσι παρατημένο στη μέση του πουθενά.
2: Εγώ ήθελα να πω σε αυτό τη συμφωνώ πολύ γιατί, επειδή είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε πολύ στην Ελλάδα, αλλά υπάρχει, α πούμε, πολύ στη Σκωτία ή στην Ισπανία, είναι πολύ ωραίο όταν περπατά μονοπάτια στο δάσο και βλέπει μικρού εγκαταλειμμένου πύργου παλιού. Που θε, α πούμε, πάρα πολύ να μπει μέσα και να προσπαθεί να φανταστεί ποιο ζούσε εδώ πέρα και τι γινόταν εδώ πέρα.
0: Ναι, εντάξει, βέβαια, Η διαφορά είναι ότι ο πύργο είναι κάτι ολόκληρο που θα μπορούσε να το χρησιμοποιεί κάποιο από παλιά. Μια σκάλα μέσα στη μέση χωρί τίποτα άλλο είναι, λίγο, είναι ύποπτο. Βέβαια, χωρί να θέλω να κρίνω έτσι, το no slip, reddit κτλ. Ενώ εστιωτικά το βρίσκω αρκετά ολοκληρωμένο, πιστεύω ότι όσον αφορά το distortion τη πραγματικότητα, δεν, δεν μου φαίνεται τόσο πολύ Τόσο έντονο, α πούμε. Δεν ξέρω τι άποψη έχετε.
2: Εγώ θεωρώ ότι ουσιαστικά το distortion είναι ότι βάζει κάτι που είναι κατασκευασμένο μέσα σε ένα φυσικό περιβάλλον. Οπότε το κοντράστι των συναισθημάτων που έχει εκείνη τη στιγμή είναι το distortion. Δεν είναι τόσο ότι η σκάλα σα σκάλα είναι κάτι wow. Αλλά το feeling που μπορεί να έχει περπατώντα ένα μονοπάτι και στο πουθενά να βλέπει μια σκάλα μόνη τη χωρί πουθενά να οδηγήσει τίποτα, νομίζω ότι σίγουρα έχει, έχει ένα vibe πάνω σε εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι, okay, εντάξει, που μιλάμε για. Δεν είναι τόσο παρανόρμα, α πούμε. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Ναι, απλά και εγώ, εγώ πιστεύω ότι Γιώργο έχει να κάνει περισσότερο με την εμπειρία αυτό ακριβώς που είπε και ο Δημήτρης, ότι περπατώντας σε ένα δάσο. Το οποίο μοιάζει τελείω ανέγκυχτο σε ένα βαθμό. Να δει ξαφνικά ένα set σκαλιά, ε, πιστεύω ότι μπορεί να δημιουργήσει ξέρεις, την αίσθηση κάτι περίεργο συμβαίνει εδώ.
2: Ναι, ναι, οκ, okay, οκ. Okay. Και επίση να προσθέσω ότι για μένα προσωπικά σκέφτομαι ότι θα έχει τεράστια σημασία το υλικό τη σκάλα. Γιατί αν α πούμε δω μια ξύλινη σκάλα μέσα στο δάσο, εντάξει θα μπορούσα να πω στον εαυτό μου: Οκ, okay, κάτι υπήρχε εδώ, έμεινε μόνο η σκάλα. Ναι, ναι. Αλλά άμα δω α πούμε μια μαρμάρινη ή πέτρινη σκάλα που είναι σε πολύ καλή κατάσταση και είναι εμφανέ ότι δεν ήταν πάρτα από κάποια άλλη κατασκευή. Εκεί νομίζω ότι όντως θα έχεις έτσι αρκετά σοβαρό experience
0: Μάλιστα, σωστό Οπότε πάμε στην επόμενη ιστορία Δήμο Τώρα θα
1: μιλήσουμε για μια ιστορία Η οποία έχει σαν επίκεντρο το Μίσιγκαν Της Αμερικής Αλλά υπάρχουν αναφορές σε διάφορα μέρη του κόσμου Ότι συμβαίνει αυτό Και έχει να κάνει με μέρη που η πραγματικότητα αρχίζει να φαίνεται ότι σταματάει και μάλιστα το έχουν προσομιάσει και το φαινόμενο λέγεται Blue Hell γιατί είναι όπως τα παιχνίδια που πας να βγει εκτός ορίων που που συνήθως είναι ένα ουρανός και γκλιτσάρουν τα πάντα.
3: Ναι, 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 σαν το παλιό ντουμ. Ναι,
1: και βγήκε α πούμε από τα όρια του παιχνιδιού και από εδώ και πέρα δεν έχει κόσμο. Okay. Στο Μίσιγκαν λοιπόν τη Αμερικής που έγινε η πρώτη φορά αυτή η ανακάλυψη και το φαινόμενο έτσι παίρνει το όνομα Blue Hell, πολλοί αναφέρουν ότι στις υπόγειες στοές που είναι αρκετά εκτενείς και γενικά έχει μεγάλο σύστημα υπόγειων σπηλιών και διαβάσεων και λοιπά, του Μίσιγκαν ότι περπατώντας αρκετά εκεί μέσα φτάνει σε ένα μέρος στο οποίο η πραγματικότητα... Φαίνεται να τελειώνει και ότι ο, οι περισσότεροι που έχουν περάσει σε εκείνο το σημείο έχουν παγιδευτεί και δεν έχουν επιστρέψει ποτέ. Uh-huh. Και αυτό υπάρχουν πάρα πολλέ μαρτυρίε από εξερευνητέ, α πούμε, πόλεων και αυτά, γιατί όπω καταλαβαίνετε έχει γίνει λίγο, ας το πούμε, τόπο που πηγαίνουν όλοι αυτοί οι Urban Explorers, α πούμε, και έχει χαθεί πάρα πολλοί κόσμου μέσα σε αυτέ τι πυλέ.
2: Εγώ από προσωπική γνώση ξέρω ότι υπάρχουν κάποιε αντίστοιχη κατακόβε κάτω από το Εθνικό οι οποίε έχουν έτσι, με ένα αντίστοιχο legend και έχει χαθεί πάρα πολλοί κόσμοι που πάει να προσπαθήσει να βγάλει άκρη. Και να μην ξεχάσουμε και την κλασική ιστορία για τη σπηλιά του Ταβέλη, ότι οδηγεί στο Βατικανό.
1: Γενικά υπάρχει μια σωρία μαρτυριών που μοιάζουν αυτό, σε πάρα πολλές πόλεις, περιλαμβανομένης και της Αθήνας. Παρίσι, πάρα πολύ γνωστή ιστορία με τα παιδιά που είχαν χαθεί, μια σχολική εκδρομή. Γενικά στι της Ρώμης επίσης, ναι, στη Μάλτα... Σ- Πάρα πολύ σημαντική ιστορία στο Εδιβούργο που είπε, σε πάρα πολλέ πόλει γενικά που έχουν υπόγεια μέρη, έχει χαθεί κόσμο και επίση υπάρχουν και αυτέ οι εμπειρίε. Ότι χάσαμε φίλο που τον βλέπαμε μέχρι πέντε λεπτά. Δηλαδή τον βλέπαμε, πέρασε από ένα σημείο και πέρα και μετά δεν ξαναήρθε ποτέ. Και κάπου εκεί, έτσι είναι το επίκεντρο αυτή τη ιστορία.
2: Άρα ουσιαστικά αυτοί δεν χαθήκαν ακριβώ, αλλά είναι σαν να. Κάνανε μια μετάβαση, α πούμε. Ότι δεν υπήρχε χώρο να πα αλλού, άρα θα του βρίσκανε θεωρητικά, αλλά τελικά δεν τους βρίσκανε. Αυτό λέμε τώρα.
0: Εδώ είναι ε, λίγο δεν. σαν να βγήκαν έξω από τα γραφικά, α πούμε. Κάπω έτσι. Και τα ελάχιστα
1: άτομα που έχουν δηλώσει ότι έχουν περάσει και έχουν επιστρέψει, βέβαια ελέγχονται πάντα αυτέ τι μαρτυρίε, δήλωναν ότι μπορούσαν να δουν κανονικά την παρέα του, αλλά η παρέα τους δεν μπορούσε να του δει. Σαν να περνάνε δηλαδή πίσω από έναν καθρέφτη.
2: Πολύ χάλια. Εγώ σε αυτό το σημείο, αν δεν έχεις δει τις ταινίε της Marvel με το Thor, αν θυμάσαι έχει μια σκηνή στην οποία έχουν βρει μια στριφογυριστή σκάλα στην οποία πετάει ένα μπουκάλι κοκακόλα από τον πάνω όρφο, πέφτει και αντί να πέφτει ξαναεμφανίζεται από πάνω. Οπότε θα mm. μπορούσε και αυτό κάπως να το βάλεις σαν... Of this Σαν
1: ένα μέρο δηλαδή, που ακολουθεί μία μη ευκλήδια γεωμετρία, πούμε, ο πούμε, χώρο. Ναι. Ναι. Θα μπορούσε να είναι πολύ
2: πιθανό αυτό. Ναι, ή ότι ξέρω εγώ εκεί πέρα δημιουργείται ένα μπάμπλ, α πούμε, στον χωροχρόνο, να σου το πω έτσι. Και κάπω είσαι και δεν είσαι. Είσαι ένα άνθρωπο τη Ρέντιγκερ, Αυτό
1: τώρα δεν το έχω μελετήσει και δεν δε θα αναφερθώ πολύ σε αυτό το επεισόδιο, αλλά μου θυμίζει, είναι μια τρύπα σε ένα μέρο στον κόσμο που γενικά όταν ρίχνει κάτι μέσα και οι επιστήμονε προσπαθούν πολύ να το μελετήσουν, αλλάζει η βαρύτητά του. Έχει, είναι το μόνο μέρο του κόσμου που έχει διαφορετική βαρύτητα. Αυτό είναι. Η
2: δύναμη βαρύτητα. Είναι
1: στα όρια τη νομοσία, παιδιά. Okay. Δεν ξέρω. Γιατί έχω διαβάσει ότι έχουν ρίξει και ζώα που ζωντάνεψαν μέσα. Οπότε παίζει έναν ακραίο, αλλά. Φέραξε. Δεν το έχω μελετήσει τώρα. <laughs> Δεν το φέρνω. <laughs>
2: εδώ, εδώ ξεφύγαμε λίγο.
1: <laughs> Απλά μου, θυμ, μου θύμισε αυτό με τη σκάλα και σε συνδυασμό με αυτό νομίζω κάπως έδαινε.
0: Μάλιστα. Κοίτα, εμένα αυτό όλο που περιγράφει μου θυμίζει λίγο θεωρία προσωμείωση και φτάσαμε στον κλίτ, ξέρω εγώ. Κάποιος πήγε να βγει από το μπροσομοίως. Κατά Τώρα αυτό που αναρωτιόμουν και θέλω να σε ρωτήσω είναι αν υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι είπαν σε κάποιον «εγώ πάω εκεί μέσα» και μετά εξαφανίστηκαν για πάντα. Και το ξέρουμε for a αυτό. Υπάρχουν
1: τέτοιε μαρτυρίε τώρα for fact.
0: Ε, θέλω να πω ότι κάποιο ε, άνθρωπο που εξαφανίστηκε, τύπω, αν εκείνο το παιδί που το ψάχναμε, το ψάχνει η Νικολούλη εδώ πέρα 100 χρόνια και το βρήκανε τελικά νεκρό. Ένα άμπερ-αλερτ τύπο τέλο πάντων, ο οποίο είχε δηλώσει ότι πάει εκεί. Και εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν έχω τέτοια πληροφορία, αλλά δεν ξέρω Κάπου αν υπάρχει. Δηλαδή... Κάπου ε... εκεί μα οδηγεί, βέβαια, αυτό, αλλά ναι. Εντάξει. Μάλιστα. Κοιτάξτε, όταν ναι, ναι. θέλω να
1: προσθέσω σε αυτή την ιστορία mm-hmm. είναι ότι για τη συγκεκριμένη περιοχή του Μίσιγκαν. Οι Ινδιάνοι της περιοχής είχαν τη θεωρία ότι υπάρχει μια λίμνη εκεί στο Μίσιγκαν ότι κάτω, ότι κάτω από μια από αυτές τις λίμνες, yeah. από τη λίμνη Έρη συγκεκριμένα yeah. λοιπόν, ε, ζει, Υπάρχει η ίδια η κόλαση, η αντίστοιχη κόλαση των Ινδιάνων Και αν περπατήσει μέσα από τα σπήλαια και αυτά γύρω από την λίμνη μπορείς να φτάσεις Δηλαδή είναι κάτι ας πούμε, που σαν να είχε παρατηρηθεί από πολύ πριν φτάσουμε στη σύγχρονη εποχή
0: ναι, εντάξει, βέβαια δεν, δεν εξηγεί άλλα τέτοια γκλίτσε που γίνονται σε άλλο κόσμο, σε άλλα μέρη του κόσμου, yeah. συγγνώμη.
1: Απλά το προσθέτω σαν ότι είχε γίνει παρατήρηση πριν φτάσουμε στη σύγχρονη εποχή, α
0: πούμε. Ναι, ναι, οκ, ναι. οκ. Okay, okay. Το μόνο κρίμα, α σε αυτή την ιστορία, για να έτσι, απογειωθεί αισθητικά, όσον αφορά το Μίσιγκαν τουλάχιστον, είναι ότι βρίσκεται στο Μίσιγκαν. Το αν δεν κάνω yeah. λάθο, το Μίσιγκαν είναι κοντά στα σύνορα τον Καναδά.
2: Ε, είναι βασικά στα σύνορα με τον Καναδά, στο κέντρο περίπου τη Αμερική. Εκεί πηγαίνουν οι τέσσερι μεγάλες λίμνε. Ναι,
0: δυστυχώ δεν βρίσκεται στα ανατολικά να πιάνει λίγο νέα Αγγλία και τέτοια, που είναι πάντα lovecraft κατάσταση. Να τα μπλέξουμε με πάλι με εξωγήινους και κθούλου και αρχαίους παλαιού και τέτοια. Δεν πειράζει όμω. <laughs> Εγκρίνει. Ναι, όχι, ωραίο είναι, ωραίο. ωραίο. Ειδικά αυτό με του Ινδιάννου μου άρεσε να πω την αλήθεια. Ινδιάνικη κόλαση, ωραίο. Πονηρό. Λοιπόν, και μένουμε στην Αμερική.
1: Και μεταφερόμαστε στο Σιάτλ που γενικά τίποτα σημαντικό δεν έχει γίνει ποτέ αλλά το 1954 ξεκινάει μια πολύ περίεργη ιστορία και τώρα πάμε στα πιο τρελιάρικα πράγματα από αυτά που έχουμε μαζέψει. Χιλιάδες άνθρωποι αρχίζουν και κάνουν καταγγελίε στην αστυνομία ότι έχουν βρει μια τρύπα στο παμπρίζ τους. Αυτή η ιστορία δεν παραμένει στο Σιάτλ και αρχίζει και κατεβαίνει βόρεια και φτάνει μέχρι και την Καλιφόρνια. Συγκεκριμένα πάνω από 100.000 άνθρωποι δήλωσαν στην αστυνομία ότι είχαν βρει μια τρύπα στο παμπρίζο του. Okay. Μεγέθο? πάρα πολύ μικρού, δηλαδή μικρότερο από το μικρό μου δάχτυλο, α πούμε, μισό
0: εκατοστό. Είναι καθαρή τρύπα ή είναι σαν να έχει σπάσει.
1: Είναι εκπεντακάθαρη τρύπα, δεν υπάρχει σπάσιμο τριγύρω.
0: Mm-hmm.
1: Μοιάζουν όλε μεταξύ του
0: και δεν είναι σε
1: κανένα άλλο παράθυρο, ούτε στο πίσω τζάμι. Okay. Είναι πάντα μόνο στο παμπρίζο. Επίσης... Ούτε σε παράθυρο σπιτιού, σε τίποτα άλλο. Mm, mm, περίεργο.
0: Δεν είναι στο ίδιο σημείο όμω, να το τοποθετήσουμε στο τζάμικ κάτω αριστερά, α πούμε. Όχι, όχι, σε διάφορα σημεία. Σε διάφορα σημεία, μάλιστα.
2: Και για το συνωμοσιολογικό κομμάτι αυτή τη ιστορία, πού μπαίνει.
1: Αρχικά, πολύ κάτι, και επειδή μιλάμε και για το 1954, αρχίζουν να πιστεύουν ότι είναι είτε από ακτινοβολία είτε από δοκιμέ πυρηνικών. Που με κάποιο τρόπο επηρέασε και δημιουργήθηκε αυτό το φαινόμενο. Και ότι δεν ήταν και η πυρηνική ενέργεια καινούριο πράγμα. Οπότε οτιδήποτε μπορούσαν να πιστέψουν. Η Αμερικάνικη κυβέρνηση δηλώνει ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Τι θα λέγανε. Εφαρμόζεται για πρώτη φορά μία από τις ψυχολογικές θεωρίες που αναπτύχθηκαν για τη Γαλλική Επανάσταση κυρίως της μαζικής ειστερίας. Okay. Yeah. Ότι απλά άκουσε κάποιο ότι είχε τρύπα το πανπρίζ του. Είδε
3: και αυτός.
1: Είδε και αυτός ή νόμιζε ότι είδε ή με κάποιο τρόπο ανακάλυψε κάτι που είχε, δεν, το, ήταν πολύ καιρό και έτυχε και το είδε εκείνη τη στιγμή. Και γενικά ξεπλένεται κάπως έτσι η ιστορία. Το γεγονός όμως ότι η μαζική ιστερία ως πλέον επιστημονικά και από τα λίγα ψυχολογικά που έχω διαβάσει έχει αρχίσει να ανερείται λίγο σαν θεωρία... Το κάνει, δεν την κάνει καλή εξήγηση για σήμερα.
2: Εντάξει, επίσης... Εγώ να προσθέσω... Ah, sorry,
0: Με συγχώριζε, δημήτρη μου. Απλά επί... δεν είναι ότι όλοι είδαμε ένα φως στον ουρανό. Είναι κάτι πολύ πρακτικό. Είδαμε μια τρύπα εκεί. Υπάρχει, δεν εξαφανίστηκε μετά η τρύπα, υποθέτω. Δεν ξανάγινε γυαλί. Οπότε, Όχι. <laughs> ναι, δεν βλέπω... Δεν μπορώ να καταλάβω πολύ το μας ιστέρια Εξήγηση. δεν μ
2: Εγώ απλά σε αυτό το σημείο να πω ότι επειδή το συνδέει με την πιθανότητα τη πυρηνική δοκιμή, δεν ξέρω αν γνωρίζει ποια είναι η ιστορία για το πώ ανακαλύψει η κοινή γνώμη ότι γινόντουσαν πυρηνικέ δοκιμέ. Και επειδή ασχολήθηκε με τη φωτογραφία, το είχε ανακαλύψει η Κόντακ αυτό, γιατί παίρνανε συγκεκριμένα υλικά για ένα χαρτί και κάνανε έρευνε και ξαφνικά βλέπανε ότι αυτό το χαρτί έχει μια αλλαγή στην ποιότητα ανεξήγητη και προσλάβαν έναν άνθρωπο και ανακάλυψαν ότι έχει αυξημένη ραδιενέργεια, ναι. Και βρήκανε ότι γινόντουσαν πυρηνικέ δοκιμέ έτσι.
0: Μάλιστα. Άρα θα μπορούσε να έχει και κάποια αλλίωση και το γυαλί του Παρμπρίζ. Και να πούμε ότι μένα εδώ μου μυρίζει συγκάλυψη. Αυτή η βιαστική και τσαπατσούλικη και εξήγηση τη Ιστερία.
1: Τέλο πάντων. Γενικά το θέμα έχει πάρει μεγάλε διαστάσει. Είχε ενημερωθεί μέχρι και ο ίδιος ο Άιζεν Δεν δόθηκε επίσημη εξήγηση. Οι συνωμοσιολόγοι πιστεύουν ότι έχει να κάνει με κάτι που έπευθε κάθετα από τον ουρανό. Και το πιστεύουν αυτό γιατί το παμπρίζ είναι το μόνο επικλινές τζάμι που υπάρχει υπάρχει. στην πραγματικότητά μας, οπότε πάλι θα επηρεαζόταν κάτι, θα ήταν το μόνο που θα επηρεαζόταν έτσι άμεσα. Και ότι έχει να κάνει με εξωγήινους, έχει να κάνει με δοκιμή όπλου, έχει να κάνει με κάτι που πέφτει με μεγάλη ταχύτητα, είναι μικροσκοπικό και πέφτει κάθετα από τον ουρανό. Αυτή είναι η, η συνωμοσιολογική θεωρία. Που και πέρα, με διάφορες εξηγήσει.
0: Εντάξει. Ε, θα βλέπουμε τρύπε και στι οροφές των αυτοκινήτων, ίσω. Αλλά
2: τέλος πάντων. Μπορεί να μην μπορούσαν να τρυπήσουν τις οροφές και να τρυπήσουν το τζάμπι, ξέρω εγώ. Ή
0: μπορεί να μην τη είδανε, να μην κάνανε, να κάνανε απλά αλλίωση και επειδή είναι από πάνω να μην το βλέπανε. Ναι, εντάξει, μπορεί. Μία
1: μπορεί. άλλη εξήγηση που έχει δοθεί είναι ότι δεν ήταν ακριβώ αντικείμενο, αλλά ήταν οξύ. Για, και έχει να κάνει με το, το Ότι ήταν κάποια, που πάντων, να το γυαλί, δεν μπορούσαν να τρυπήσουν το μέταλλο. Yeah. Παραδείγματο χάρη, μία από τι θεωρίε που διάβασα για οξύ είναι ότι ήταν μεταλλαγμένα
2: ζωήφια μαμούνια. που χρησιμοποιούσαν για όπλα. Εγώ ασχολούμαι με μεταλλικά μαμόνια που πέφτανε με δύναμη. Ωραίο. Αλλά ίσω να μπορούσε να ήταν πολύ όξινη βροχή.
0: Ε, ναι. Τέλο πάντων.
2: Υπάρχουν
1: ναι. okay. άπειρε θεωρίε πάνω σε αυτό, αλλά εμένα μου αρέσει αυτή η διαταραχή, παιδιά, γιατί είναι πολύ απλή. Ναι, ναι. Δηλαδή, <laughs> είναι απλά
2: μια τρύπα στο παμπρίσου. <laughs> ναι, ισχύει. Εντάξει, αλλά είναι τόσε εκατοντάδε οι μαρτυρίε. Τότε όντω σοβαρεύει η κατάσταση.
0: Και, να κάνω μια ερώτηση πρακτική. Συγγνώμη. Ε, πρέπει να αλλάξει όλο το τζάμι τώρα.
2: <laughs> ε, δεν ξέρω πώ του. <laughs> Βάζει μπάλμα.
0: Ναι. Μάλλον όλο το τζάμι πρέπει να αλλάξει, υποθέτω. Δεν νομίζω να κάνει μπάλμα στη γυαλί.
2: Μήπω ήταν τότε κάρκλα συνωμοσία.
0: Μήπω εκεί θέλω να καταλήξω. Μήπω είναι κάποιο είδου <laughs> κομπίνα ιαλοποιών για αυτοκίνητα.
2: Μπορεί. <laughs> Θα μπορούσε.
0: (laughs) Πολλά λεφτά.
2: Να δούμε τι συμμετοχέ του.
0: Ναι, εκείνη την περίοδο ίσω έπρεπε να ελέγξουμε κάτι τέτοιο για να καταλήξουμε. Και μια και πιασαμε
1: το θέμα των μαζικών ιστεριών, δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι στο θέμα, Γιώργο Δημήτρη.
0: Όχι, εγώ την έφτιαξα τη
1: συνωμοσία μου. Είμαι καλυμμένο.
2: Και εγώ καλά. Νιώθω πολύ. Καλύτερη μέχρι στιγμή ήταν αυτή. Πάμε
1: σε άλλη μια μαζική ιστερία
2: που γίνεται στην Αφρική για να φύγουμε και από την Αμερική. Τέλο.
1: Τανγανίγκα της σημερινής Τανζανία, όπου το 1962, σε ένα σχολείο από τα κυριλαί σχολεία που είχαν αρχίσει να ανοίγουν τότε στην περιοχή, το Κασάσα, τρία κορίτσια αρχίζουν και γελάνε. Και αυτό θα ήταν απλά μια κανονική ημέρα, αν δεν εξελισσόταν σε μια ολόκληρη πανδημία, με τον κόσμο να μην μπορεί να σταματήσει να γελάει σε ολόκληρη τη χώρα. Η επιδημία, α το πούμε έτσι, γέλιο, ξεκινάει λοιπόν... Στις 31 Ιανουαρίου του 1962, το σχολείο κλείνει, γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει στις 18 Μαρτίου, μετά από 1,5 μήνα δηλαδή σχεδόν, και η επιδημία πηγαίνει στο κοντινό χωριό της Σάμπα, συνεχίζει να διασπείρεται, πηγαίνει στην Μπουκόμπα και κυρίως επηρεάζει γυναίκες και κορίτσια. Μάλιστα. Το σχολείο της Κασάσα του κάνουνε μήνυση, <laughs> ναι. <laughs> γιατί άφησε την, την επιδημία να, ναι να μεταφερθεί, και... Κρατάει όλη η υπόθεση 18 μήνε. 18 μήνε γελάγανε ασταμάτητα. 18 μήνε υπήρχε κόσμο που γελούσε. Όχι ασταμάτητα, ρε παιδί μου, αλλά πολύ συχνά.
2: Συγγνώμη, αυτό όμω τώρα, άμα είναι πολύ σε όλε τα στοιχεία που υπάρχουν, δεν θα μπορούσε να είναι κάποιο ιατρικό φαινόμενο, κάποιο είδο αρρώστια, ασθένεια, αντίδραση.
1: Θα μπορούσε, αλλά και επειδή μιλάμε το 1964, πάρα πολλοί και ψυχολόγοι και γιατροί έτρεξαν να το ερευνήσουν το φαινόμενο. Mm. Και πάλι η μοναδική απάντηση που δόθηκε ήταν η μαζική ιστερία. Δηλαδή, μελετήθηκε το ζήτημα. Δεν μιλάμε για ότι έγινε το 1800. Ναι. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε και την πιο εξελιγμένη νευρολογική έτσι, ιατρική, που yeah. είναι πολύ θεαματική, επηρέαζε. Και αυτό μοιάζει πολύ και με την, ας πούμε, την ασθένεια που χορεύανε. Γιώργο, νομίζω εσύ το έχει ξαναναφέρει.
0: Σωστά, ναι.
1: Γενικά, 14 σχολεία κλείσανε, πάνω από 1.000 άνθρωποι έπαθαν αυτή την επιδημία γέλιου. Και κανένας δεν ξέρει γιατί. Είχαμε νεκρούς. Δεν είχαμε νεκρούς, <laughs> αλλά είχαμε ανθρώπους που υποθυμούσαν από το γέλιο, που δεν μπορούσαν να πνεύσουν από το γέλιο. Οι Και γενικά που έκλαιγαν και γελούσαν μαζί.
2: Γιατί δεν θέλανε άλλο.
1: Ναι. Oh, δηλαδή oh. ήταν μια κολασμένη κατάσταση.
2: <laughs> ναι, δεν ακούγε <έχω> <laughs> καθόλου <laughs> <χάσεις>. <laughs> Όλοι μα, όσο έχουμε γελάσει πολύ δυνατά, μπορούμε νομίζω να καταλάβουμε ότι το γέλιο μπορεί όντω να σου κάνει κακό υπό συνθήκε.
0: Ναι, βέβαια. Πολύ σημαντική ερώτηση επίση είναι: Πληρώνω κάποιο είδου ε, αποζημίωση οι άνθρωποι από το Κασάσα το σχολείο.
1: Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Δεν τη βρήκα την πληροφορία αυτή,
0: Γιώργο. Δεν διευκρινίστηκε. Όχι,
2: δεν ήταν και σε γλώσσα που δεν μπορούσε να διαβάσει μάλλον.
0: Και τελικά καταλήξαμε ναι. να πω... δεν... στο δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό το γεγονός, έτσι, ότι δεν μπορούμε να, να, να βγάλουμε μία ακριβή, λέμε, mass hysteria. Καθόλου δεν μου αρέσει. Εγώ, Εγώ θα έλεγα ότι το mass
2: hysteria είναι το singularity της ψυχολογίας. Ναι, καλύγε δεν ξέρουμε πώς κάποιες. να το διαχειριστούμε, πες το mass hysteria και είμαστε καλυμμένοι, ας πούμε. Ε, ναι, εντάξει. Είναι κάπως έτσι
1: και εδώ, ακριβώς επειδή η, βλέπει η, η, το singularity, υπάρχει μια ωραία θεωρία. Ε, Πάλι σε κάποιο θα αναπτυχθώ έτσι λίγο παραπάνω γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Όλοι Ναι, που και μα το κάνω. ό,τι θέλουμε Καλά εννοείται αυτό, δικό μα είναι το podcast. <laughs> <laughs> λοιπόν, η οποία λέει ότι όταν φτάνουμε σε Singularity, γενικά σε ακραία σημεία της φύσης, η φύση με τον δικό της τρόπο αυτολογοκρίνεται. Mm. Και πώς στηρίζεται αυτή η θεωρία λίγο, δηλαδή σου λέει ας πούμε η μαύρη τρύπα το οποίο είναι ένα φαινόμενο στο οποίο ας πούμε η μάζα πλησιάζει το άπειρο είναι ένα singularity καταπίνει το φως για να μην μπορείς να την παρατηρήσεις ε... το Τα σωματίδια τα οποία ας πούμε η μάζα πλησιάζει το μηδέν την άλλη μορφή, το άλλο acro-singularity, αρχίζουν και έχουν κουφαντικού κανόνε, οπότε πάλι δεν μπορεί να τα παρατηρήσει. Mm.
2: Συγγνώμη, αλλά αυτό που λε εδώ πέρα μου βγάζει ένα πολύ θρησκευτικό πράγμα. Γιατί αν αυτό, α πούμε, είναι μια πραγματικότητα, θα μπορούσε να πει ότι είναι οι κρυφοί κώδικε του Θεού, για να μην κατανοήσουμε την ύπαρξη.
1: Τι είπε ε, τώρα, Δεν είναι απαραίτητα ότι πρέπει να δώσει αυτή Παρόλο που το καταλαβαίνω ότι κάποιο που πιστεύει θα δώσει αυτή ναι, την. Αυτή την τέτοια, αλλά μπορεί να πει πολύ αν πιστεύει στη θεωρία προσωμίωση. Τότε είναι τα όρια τη προσωπυσή μα, εκεί που δεν έχει
2: προγραμματίσει κάποιο
1: παραπάνω για να δει. Ή με κάποιο τρόπο τα όρια τη πραγματικότητά μα, α πούμε. Ε, ε,
2: σαν, σαν τη σφαίρα, στο Truman Show που βγαίνει με το καράβι και τρυπάει τη σφαίρα στο τέλο και εκεί καταλαβαίνει. Ότι, α είμαστε στον γκλίτ μέσα.
0: Κάτι τέτοιο, ναι. Μάλιστα. Εντάξει, ε, αυτό τώρα ε, ε, μένα, δεν μου φαίνεται τόσο πολύ. Περίεργο σαν φαινόμενο γενικότερα. Θα μπορούσε μέχρι και κάποιο ιός να ήταν, που λέει ο λόγο. Δεν ξέρω του εξετάσανε γιατροί και όχι ψυχολόγοι. Νομίζω είχαν εξεταστεί και από γιατρούς Και από γιατρούς, ε. Οκ. Okay. Ε... Ναι, έχουν παρατηρηθεί πολλά τέτοια φαινόμενα που τελικά αποδίδονται κάπου γιατρικά, όπως ας πούμε αυτό με τον χώρο μέχρι θάνατού που ήταν που ουσιαστικά σαν σπασμή του σώματος που είχε στους μίσου. Καλό αισθέτικο ότι γελάγανε και ακούγεται λίγο άσχημα αυτό που θα πω, αλλά αν είχαμε και νεκρούς θα ήταν ακόμα καλύτερο το aesthetic, δεν ξέρω. Συγγνώμη
2: Είσαι λίγο σκληρός Ναι, ευτυχώ
0: όχι, αλλά ναι για το, το για το aesthetic Ναι, για το aesthetic ρεγαμότο, ναι, σωστά Αλλά ναι, έχει πλάκα ρε, πίσω που κάνανε μείνεις στο σχολείο τώρα. Ωραίο, ναι, συγγνώμη πέσαι Στο
2: πες. Γιώργο όλα συγκεκριμένα oh. Αν α πούμε ο κορονοϊός Δεν είχε κανένα άλλο σύμπτωμα Πέρα από την απώλεια τη γεύση. Ναι. Δεν θα μπορούσε να είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα τέτοιου είδου θεωρία μετά για το ξαφνικά μια επιδημία που μα πήρε τη γεύση.
0: Θε να ζήσει στη δική σου Τανζανία, εσύ, α πούμε τώρα. Θα ήθελε.
2: Όχι, θέλω να πω ότι αν, ας πούμε, αυτό δεν ήταν η συνωμοσία και ήταν όντω, ξέρω εγώ, μια ασθένεια όπου για κάποιο λόγο επηρέαζε συγκεκριμένους μύσει και πράγματα στον εγκέφαλο και σε έκανε γελάσει στα μάτια μέχρι τελική πτώσεω. Mm. Αν α πούμε δεν είχε. Έτσι, Συμπεριφορά σαν μια κανονική ασθένεια με πυρετό κλπ. Και, και το μόνο πράγμα που συνέβαινε ήταν απλά ξαφνικά να μην έχει καθόλου γεύση ναι. θα μπο- Και να συνέβαινε και αυτό 60 χρόνια πριν σε μια πιο remote περιοχή. Θα ήταν πολύ ναι. καλή η αισθητή καλή ιστορία νομίζω.
0: Θα μπορούσε να είναι κάτι αντίστοιχο, κατάλαβε αυτό λέω, ναι. Έχουμε ε, 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 περισσότερε. Άλλε δύο ιστορίε ε, ε, σήμερα
1: Γιώργο Πιστεύεις Προλαβαίνουμε.
0: Προλαβαίνουμε, με, πάμε με φορά.
1: Πάμε όσο βγει το επεισόδιο, δεν μα πειράζει. <laughs> λοιπόν. Η επόμενη ιστορία έχει να κάνει με εξωτικά παιδιά, αλλά όχι με απλά εξωτικά. Έχει να κάνει με εξωτικά που εμφανίζονται μυστηριωδώς όταν πρόκειται να γίνει μια μεγάλη κατάρρευση ή κατεδάφιση. Okay. Συγκεκριμένα το φαινόμενο ονομάζεται demolition ellips. Μάλιστα. <laughs> Και έχει παρατηρηθεί σε πάρα πολλές χωριστικού. Με κύριες στην Ισλανδία
2: και τη ΣΥΠΑ. Α, μπράβο. Στην Ισλανδία είναι όλα ταξωτικά, by the way. Ναι, αυτή είναι
1: Στην Ισλανδία διάβαζα ότι υπάρχει νόμος ότι ταξωτικά μπορούν να έχουν... Έχουν γενικά νόμους με στην Ισλανδία, ξέρεις από αυτό, Δημήτρη.
2: Ισχύει. Επειδή ήταν πρόσφατα μια Ισλανδική σειρά, την οποία δεν θα απόγευα, και διαφημίσεις τώρα, στο Netflix... Ωραία, στην Κάτλα λοιπόν. Πολύ ωραία σειρά. Τη συστήνω για όλου τους αρέσουν τα θρύλε. Είχαν και εκεί έτσι πάλι μια αναφορά σε εξωτικά, και νομίζω ότι την Ισλανδία, μάλλον και με τα γεωφυσικά τα περίεργα που συμβαίνουν εκεί πέρα, παίζει, παίζει πολύ η ιστορία με το ζήτημα.
1: Ναι. Άμα έχουν νόμου οι Ισλανδοί εξωτικά, θα είναι ο δεύτερο αγαπημένο μου νόμο, με πρώτο τον αγαπημένο μου νόμο στο Σεντ Κίτσ, όπου απαγορεύεται να βάζει του νεκρούς να δουλεύουν για σένα. Μπράβο. Μπράβο, επιτέλου. Τουλάχιστον με το θάνατο. Εντάξει, εννοείται αυτό. Στην Ισλανδία, λοιπόν, το 1970 είναι η πιο γνωστή ιστορία, στην οποία οι εργάτε ενό χθιοκομείου παρατήρησαν κάποια μικρά πλάσματα να δουλεύουν με σφυριά πάνω σε ένα κοντινό φράγμα. Την επόμενη μέρα το φράγμα κατέρευσε σκοτώντα πάνω από 70.000 ψάρια. Παίρνοντά τα δηλαδή με κύμα και πετώντα τα έξω στην ξηρά. Γενικά, οι άνθρωποι που δούλευαν σε εκείνο το ηχθετροφείο από εκείνη τη μέρα δήλωσαν ότι γενικά του είχε πιάσει γκίνια. Πολύ γκίνια, μάτι. Το μάτι. (laughs) Και τέτοιου είδου ιστορίε με κτίρια που καταραίουν, με γέφυρε που καταραίουν και αυτά, υπάρχουν πάρα πολλέ στην Ισλανδία. Ότι δηλαδή οι άνθρωποι είδαν κάποια πλάσματα τα οποία τα ονομάζουν ξωτικά. Να εμφανίζονται και την επόμενη μέρα να καταραίει το κτίριο.
0: Ε, βέβαια, να πούμε σε αυτό το σημείο, τα εξωτικά αυτά δεν είναι τα εξωτικά του Tolkien με ε, ψηλό λιγνητή με τόξα και τέτοια. Είναι σαν... Όχι, είναι τα μικρούλια εξωτικά, ναι, σαν αυτά που δουλεύουν για τον Όγιο Βασίλη. Σαν
2: τρόλς είναι πιο πολύ. Μπράβο.
0: Όχι σα τρόλς και εσύ.
2: Ή goblins ή gnomes. gnomes. Μπράβο. Gnomes.
0: Oh. μπράβο. Σαν τα αυτά που έχουμε yeah. στον κήπο μα που βάζουμε. Yeah. Τα... Yeah. Ναι. Μπράβο. Yeah. Ναι, βέβαια, αν
2: υπάρχουν αυτά. Ναι. Τι είναι σαν υπάρχουν. The, uh the Αυτά που υπάρχουν λοιπόν, για <laughs> να σε καλύψω, <laughs> θα μπορούσαν απλά να είναι κάτι μαλακισμένα πλασματάκια, τα οποία πάνε και σκάβουν κάτω το σπίτι σου και έρχονται την τελευταία μέρα πριν πέσει, που σκάβουν και την τελευταία σε καψιά να σου πούνε ένα μπαϊμπαϊ και μετά ρουφήξουν το σπίτι σου.
0: <laughs> Καλά, συγγνώμη, δηλαδή δεν μπορούν αυτοί να ζουν πριν από σένα εκεί πέρα και σου λέει τώρα αυτό έχει χτίσει από πάνω και ρούφα τώρα πάρτω.
2: Ε, ξεκάθαρα.
0: Ε, ωραία, Πότε, να μην τα κρίνουμε ενώ τα εξωτικά. Κοίτα, βέβαια δεν είναι απαραίτητο ότι με δικέ του πράξει καταδαφίζονται τα πράγματα
1: γιατί οι δύο κυρίε ιστορίε που έχουμε από την Αμερική στην πρώτη θα μπορούσε να είναι γιατί αφορά την κατάρρευση του Silver Bridge στην Δυτική Βιρτζίνια στο οποίο πάλι ο κόσμος είδε αυτά τα μικρά ανθρωπάκια πάνω στη γέφυρα και μετά από λίγο καιρό κατεδαφίστηκε η γέφυρα και η δεύτερη ιστορία όμω είναι η Δίδυμου Πύργη
2: Αλήθεια Πάρα
1: πολλοί κόσμοι εμφανίστηκαν είπε ότι εμφανίστηκαν τα διαπλάσματα μερικέ μέρε πριν από αυτό και έχουν γίνει αναφορέ πριν την κατεδαφήση του Δ
2: σε ένα διαβολικό plot twist λοιπόν τα γνώμη αυτή οργανώσανε και την επίθεση για να καλύψουν τα ίχνη τους
0: Θα μπορούσε κάποιο να πει εδώ πέρα ότι είτε αυτή η γνώμη ήταν κάποιος μουσουλμανικής αδελφότητας και πήγαν να κάνουν τζιχάδ ή ότι είναι μασόν η γνώμη που θέλαν να αναγκρεμίσουν κατάλαβες τους δημοσπίρκους και κάνανε πονηλιά Βέβαια, με συγγνώμη, σκέφτομαι ότι αυτή γνωμη που θελαν να γκρεμίσουν κατάλαβε του δημοσπιρκους και κανανε πονηλια βεβαια με σκεφτομαι οτι αυτη η γνωμη αυτα τα αξιωτικά τέλο πάντων Μήπως πηγαίνουν εκεί να σώσουν την κατάσταση και μερικές φορές δεν τα καταφέρνουν Πάνε να το επισκευάσουν πριν πέσει δηλαδή Θα μπορούσε,
2: δεν ξέρω Αν ισχύει αυτό όμως τότε έχουν πολύ κακό παμπλήσειτε Γιατί τα έχουν ονομάσει demolition else, Ενώ θα πρέπει να είναι constructors Γιατί δηλαδή, κανένας δεν αναγνωρίζει τις φορές που τα κατάφερε Ακριβώς, δηλαδή αυτό.
0: με τα θάνατον ίσως μπορεί να Όταν εξαφανιστούν yeah. να, το καταλ, να καταλήξουμε ότι Προσπαθούσαν να μα σώσουν ή μα τόσο καιρό.
2: Ε, ναι, γιατί αν τώρα δαχθέ πίσω από το σπίτι μου, αλλά το σπίτι μου από αύριο δεν έπεσε, τότε δεν θα κάνω κάποια τέτοια λογική σύνδεση, α πούμε.
0: Μπράβο, απλά θα πει έχω ξωτικά εδώ γύρω.
2: Παράζουμε και αφήνω λίγο ψωμάκι στην πόρτα. Ναι, κάτι
0: τέτοιο.
1: <laughs> Γενικά, ένα τελευταίο στοιχείο που θέλω να προσθέσω εδώ και να κλείσω την ιστορία με τα ξωτικά καταστροφή, καταδαφιστέ. <laughs> λοιπόν, είναι <laughs> ότι υπάρχει μια κλασική έννοια. Που λέγονται τα εξωτικά με τα γρανάζια ή μηχανικά εξωτικά, τα οποία ε, τα εισήγαγε ουσιαστικά ο Τέναντ Μακένα, για τον οποίο έχουμε ξαναμιλήσει και θα ξαναμιλήσουμε και στο μέλλον πολλέ φορέ σε αυτό το podcast. Και είναι μια κοινή εμπειρία που έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν πάρει DMT. Βλέπουν τέτοια εξωτικά.
3: Okay. Και
1: κάποιοι που έχουν πάρει DMT και έχουν δει και αυτά του καταταφητέ ξωτικά λένε ότι μοιάζουν πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια σύνδεση εδώ πέρα,
2: mm. αλλά
1: είναι, αυτά είναι οι πηγέ Αυτά είναι οι γνώσεις σου
2: Άρα αν δεν υπάρχει διαφορά στην εμφάνισή τους τότε δεν έχει σημασία και το γεωγραφικό καθόλου Και ότι υπάρχουν παντού.
1: Πιθανόν. Θα μπορούσε να είναι μια ύπαρξη πολύ βαθιά αυτά τα ξωτικά που με κάποιο τρόπο ρεγουλάρουν πούμε, τι ανθρώπινε κατασκευέ.
2: ή πολύ συγκεκριμένο side effect του DMT.
0: Ναι, μήπω side effect θα μπορούσε απλά να βλέπει, ξέρει, σαν να βλέπει περισσότερα πράγματα που είναι εκεί και δεν τα βλέπει. Όχι ότι βλέπει παρεστήσει όμω, αναγκαστικά.
2: Κοίτα, αλλά για να επιστρέψω πάλι και στην εισαγωγή του Δήμου για την πραγματικότητα. Πολλέ φορέ το μόνο που αρκεί για να μα αλλάξει το τι βλέπουμε είναι η κουλτούρα μα. Ένα Ισλανδό που έχει μεγαλώσει με τη μυθολογία, την Ισλανδική και την Ιστορία θα περιμένει να δει γνώμου. Ένα άλλο θα περιμένει να δει κάτι άλλο. Οπότε μπορεί να βλέπουν το ίδιο πράγμα και απλά ουσιαστικά να το mm. πάνε προσέγγιση στην κουλτούρα του. Ναι, ναι. Εγώ,
0: α πούμε, αν δεν βλέπω κάτι τέτοιο, μάλλον θα το ονόμαζα καλικάτζαρο.
1: Καλή, αλλά, πάνω κάτω το ίδιο δεν είναι.
0: Ακριβώ. Και οι Γαλλικάτζαροι και αυτοί κάνουν να ασχολούνται με, με ζητήματα στήριξη. Στην ελληνική μυθολογία, α πούμε,
2: λαογραφία.
0: Μεστατικέ μελέτε, Με Μεστατικέ μελέτε, με μπράβο.
2: Λαι. Αρχιτεκτονική τοπίου, κάνανε. Ακριβώ. Ωραία. Η πολύ ωραία ιστορία
0: αυτή, μου,
1: Ναι,
2: ωραία, μ' άρεσε και εμένα.
1: Και η τελευταία ιστορία έχει να κάνει με τον αγαπημένο φίλο του ανθρώπου, το σκύλο. <laughs> <που> <laughs> γενικά <laughs> έχει μεγάλη. Ο σκύλο, νομίζω, από τα ζώα, ίσω μαζί με τη γάτα, μπορεί και επειδή είναι πιο κοντά και το κοράκι, έχει την περισσότερη σχέση, νομίζω, με τον άνθρωπο στα παραφυσικά. Ο σκύλος πολύ συχνά, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει αυτό, υπάρχει και στην Ελλάδα αυτό ο θρύλος, ότι αν κάποιος άνθρωπος βλέπει ένα σκύλο και δεν τον βλέπουν οι υπόλοιποι να μπαίνει από την πόρτα του, τότε αυτό συμβολίζει θάνατο. (συσχελίως) Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. (συσχελίως) Για να σκοτωθούμε. Ο
2: ζώφος ο λεγόμενος.
1: Αλήθεια. Ναι, υπάρχει αυτό ο θρύλο ότι ο σκύλος ουσιαστικά κατά μία είναι οδηγεί την ψυχή σου, α πούμε, οπότε εμφανίζεται για να σε πάρει κάπω.
2: Συγγνώμη, αλλά μέχρι και στο Harry Potter είναι αυτό σαν θρύλο και το περνάει στο τρίτο βιβλίο. Αυτό ακριβώ λέει. Οκ, okay, εντάξει, είναι καλό
0: με λέει, είναι ψυχοπομπός δεν είναι. Εντάξει,
2: okay. Ναι, κάπω έτσι. Εντάξει, υπάρχει yeah.
1: αυτό ο θρύλο. Ε, ταυτόχρονα έχει συνδεθεί με την κατάθλιψη mm-hmm. ο σκύλο, νομίζω πιο συχνά από τον David Hume τον φιλόσοφο, ή δεν μιλάμε για τον David Hume έχει γίνει κάτσελτ. Δεν ξέρω. Ζω... Με κάποιον τα σαν τα γαλμάτωρο σε κάποιο πανεπιστήμιο. Okay. <Συσχε> Τέλος πάντων, ε, με πολλά έχει συνδεθεί, όμως δεν θα μιλήσουμε για πράγματα που έχουν σχέση με τον άνθρωπο εδώ, αλλά θα μιλήσουμε για μια γέφυρα στη σκοτία, ωραία, κοντά στο Μίλτον της Σκοτίας, που από το 1950 και μετά, πάνω από 600 σκύλια έχουν πηδίξει να αυτοκτονήσουν. Όχι, okay, γιατί. Και συγκεκριμένα οι σκύλοι πηγαίνουν από εκεί μόνο όταν περνάνε μέρα η οποία είναι καλή. Ναι. Και είναι σαν να τρελαίνονται και πηγαίνουν χωρί δισταγμό και πηγαίνουν κάτω από τη γέφυρα.
0: Και από κάτω έχει νερό.
1: Από κάτω έχει νερό, αλλά είναι γύρω στα 15 μέτρα, οπότε οι περισσότεροι καταλήγουν νεκροί. Ω.
0: Μάλιστα, πρό
1: ξανά τη γιατί αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον. Ένα σκύλο που έχει πηδήξει και τραυματίστηκε, ξανανέβηκε και ξαναπίδειξα από τη γέφυρα. <laughs> Δεν κρατιότανε.
2: Ναι, αυτό έδωσε τη χαριστική βόλη.
0: Ναι, πό, χάλια. Και
1: σ- μάλιστα πηδάνε και από πολύ συγκεκριμένο σημείο. Μεταξύ δύο έτσι, κολον, μεταξύ από δύο κολονάκια που έχει τέτοια στη δεξιά τη μεριά, Όπως και... την κοιτά. Σε πολύ συγκεκριμένο σημείο αυτό έχει τον ενδιαφέρον. Φοβερό. κάτι κάτοικοι τη περιοχή που έχουν σκύλο έχουν σταματήσει να περνάνε τα σκυλιά τους από πολύ καιρό από εκεί. Έτσι. <laughs>
0: Έχουν σταματήσει να περνάνε καλά με τα σκυλιά τους. Ναι, ναι, ναι. <laughs> έχουν σταματήσει να περνάνε βόλτα από εκεί.
1: <laughs> γιατί δεν μπορούν να το συγκρατήσουν. <laughs> Τι λες παιδάκι μου,
0: πω θα Και τους έχουμε ρε δημο? είναι σημαντικό, είναι σοβαρά τα πράγματα.
1: <laughs> Κοίτα, έχουν επιδείξει πάνω από 600 σκυλιά και έχουμε
0: σίγουρα πάνω 50 θανάτους σκύλων.
1: Αναγία μου
0: Συγγνώμη, είπε πριν ότι έχουν πε, έχουνε περάσει μια πολύ ωραία μέρα πρώτα. Δηλαδή, πήγανε μια μεγάλη βόλτα, φάγανε καλά. Όχι,
1: πρέπει να είναι καλή ημέρα, πρέπει να είναι ηλιόλουστη. Α, οκ, okay, οκ. Ναι. Okay, okay. Και επίση, δεν πηγαίνουν όλα τα σκυλιά. Αλλά? αλλά πρέπει να είναι. το λικοκεφάλικ. Τι είναι αυτά. Το να φύγουν κάποιο τύπο σκύλου, μεταξύ των οποίων λέει Γερμανία. είναι τα γερμανικά πειμενικά και τα σκοτσέζικα ταιριέ. Γενικά, κάποιε συγκεκριμένε
0: ράττε σκύλων πηγαίνουν Μάλιστα. Πω, α, είναι, ναι, μάλιστα, τα βλέπω.
2: Εγώ σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι επειδή η πούμε βλέπω εδώ και από την έρευνα του Δήμου που έχει κάνει, ότι θα μπορούσε άνετα να έχει να κάνει σχέση με κάποια μυρωδιά τα οποία του τρυπάει το μυαλό και απλά του κάνει να γνωρίζουν τα πάντα και απλά να αποφασίζουν ότι θα πάνε ευθεία προ τη μυρωδιά α πούμε και να πλαπιδάνε πηδάνε από τη γέφυρα Και
1: αυτό που λέω ο Δημήτρης έχει δίκιο Παρόλο που εγώ δεν θα τα το έλεγα Γιατί είμαστε πόντικα στους νομοσιών εδώ πέρα Και όχι ιστορικό
2: <laughs> Εντάξει αλλά πρέπει <laughs> να τα λέμε για τα facts φίλε μου <laughs> ναι, ναι Στη γέφυρα
1: αυτή όντως μένουν πολύ σκίουροι Από κάτω και μινγκ ah. Γιατί όμως στο Overton γέφυρα Overton που λέγεται αυτή και όχι στι υπόλοιπε δεκάδε γέφυρε που πάλι με ένα mink και σκίου στην υπόλοιπη σκοτήρια.
0: Τι έχουν να οι επιστήμονε γι' αυτό.
2: Γιατί μπορεί να τρώνε κάτι πολύ special και να μυρίζουν πολύ special.
0: Καλά, εντάξει. Okay. <laughs> λοιπόν, να πω, να πω σε αυτό το σημείο, παιδιά, υπάρχει μπραχικεφάλικ που είναι τύπου παγκ και τέτοια, αυτά με την μπασμένη μουρή. Υπάρχει μέσοκεφάλικ που είναι τύπου λαμπραντόρ. Και υπάρχει και ντολικοκεφάλικ που είναι αυτά που έχουν την επι, το επιμήκες ε, μουσούδι. Συνήθως, αν δεν κάνουν λάθος, δηλαδή, αυτά με το επιμήκες μουσούδι είναι και πιο κυνηγετικά σκυλιά. Οπότε πιθανό να έχει να κάνει κάτι με ε, ε, κάποια οσμή εκεί. Τέλο <laughs> πάντων. Και αυτή είναι και η μόνη
1: εξήγηση έτσι που πατάει κάπως στην πραγματικότητα. Δεν απαντά σε αυτή την ερώτηση: γιατί όχι σε άλλε γέφυρε που ζουν παρόμοια ζώα κλπ. Και γιατί στο τόσο πολύ συγκεκριμένο σημείο, Γιατί η μυρωδιά διασπήρεται κάπω πιο ομοιόμορφα στην ατμόσφαιρα.
0: Ναι, εντάξει, βέβαια, ο σκύλο που έχει πολύ ανεπτυγμένη μυρωδιά μπορεί να κεντράρει πιο συγκεκριμένα, θα πω εγώ. Αλλά πάλι δεν απαντάει γιατί αυτή η γέφυρα.
1: Τελευταίο ενδιαφέρον κομμάτι αυτή τη γέφυρα. Είναι ότι το 1994 Ο ένας 32χρονος
0: άντρας με το όνομα
1: Έωγκαν Πέταξε από εκείνο το σημείο το παιδί του Λέγοντας ότι είναι ο Αντίχριστος mm. Βέβαια το σκηνικό γίνονταν πριν από αυτό Και συνεχίστηκε και μετά από αυτό Ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε τρελός Και είναι ακόμα μέχρι και σήμερα στο ψυχιατρίο
0: okay. Έγκλειστος Μάλιστα Κακή φάση, (χει) εντάξει. Μάλιστα, θέλω να πω κάτι: Δεν έχει να κάνει με τη γέφυρα, έχει να κάνει με του κύλου. Παιδιά, όταν ήμουν μικρό, έβλεπα συνεχόμενα ένα όνειρο κάθε μέρα σχεδόν για πολλού μήνε με το λεγόμενο προβατό σκύλο. Και ήταν ένα σκυλί πρόβατο μαύρο το οποίο ερχόταν και με με, πάγωνε ο ο χρόνο και ο χώρο εκεί στον ύπνο μου. Και αυτό πλησίαζε και μου έκανε κάτι περίεργα, κάτι αληχτίσματα, κάτι τέτοια. Και η πραγματικότητα είναι ότι. Και δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το ότι έχουμε πολύ στενή επαφή με το σκύλο. Δεν, δεν το πιστεύω εγώ αυτό. Τα σκυλιά έχουν κάτι πολύ μυστηριώδες γενικότερα. Και πιστεύω ότι πάει ανάποδα. Πιστεύω ότι επειδή έχουν κάτι πολύ μυστηριώδες, έχουμε πάει και έχουμε κολλήσει μες πάνω τους. Τα έχουμε διαλέξει. Τέλο πάντων.
2: Εντάξει, δεν ξέρω ποια είναι η άποψη του, post- του podcast εδώ πέρα όσον αφορά τη θεωρία τη εξέλιξη. Αλλά θα μπορούσαν οι σκύλοι να έχουν αναπτύξει αυτή τη μυστήρια συμπεριφορά Μόνο και μόνο γιατί μπορεί να καταλάβουν ότι έτσι θα κεντρίζουν το ενδιαφέρον μας
0: Προχωρημένο μου ακούγεται αυτό εμένα τώρα εντάξει Μπορεί, ξέρω εγώ, θα μπορούσε Είναι ή πολλαπλάσματα η σκύλη. Μάιστα. Οκ. Έχει
1: έχει συνέχεια η σκυλη Όχι, δημόσια. Όχι, αυτά είναι δημο οχι κάτω. Ούτε υπάρχει κάποια πολύ κοινώ αποδεκτή συναιμοσιολογική θεωρία που να καλύπτει το ζήτημα. Μαγνητικέ διαταραχέ έχουν τέτοιο. Κάποια πράγματα που ίσω μπορεί να τσιμπάνε τα ένστικτα των των ζώων εκεί. Οσμέ, που είναι πολύ βασικό και στο συναιμοσιολογικό κομμάτι, ότι από εκεί περνάει ένα ρεύμα κάποια μυστηριώδη μυρωδιά που δεν έχει απαραίτητα να κάνει με τους κύρους ή τα μίνκ, mm. τέτοιες θεωρίες. Και λίγο πολύ αυτά είναι που μάζεψα για σήμερα.
0: Οκ. Okay. Οπότε να σε ρωτήσω μιας και τα διάβασης και να μας πει και τη γνώμη του και ο Δημήτρης. Από αυτές τις τέσσερις ιστορίες νομίζω αναφέραν πέντε, ποια είναι η, η ιστορία που σας άρεσε περισσότερο αισθητικά.
2: Μένα, νομίζω ότι είμαι ανάμεσα στην ιστορία με το γέλιο και την ιστορία με τι κάλε. Τελείω διαφορετικού λόγου στο καθένα, αλλά έτσι στην κατάταξή μου είμαι ανάμεσα από τα δύο. Το Blue Hell του Mitchigan, α πούμε, θεωρεί ωριακά ότι θα μπορούσε να είναι πραγματικό φαινόμενο με την είναι ότι στι κατακόμβε παλαιότερα μπορεί να χτίζανε και πολλά κρυφά διαμερίσματα. Στα οποία, αν κάποιο άτυχο μπει, μπορεί να μην ξέρει πώ να βγει και να είναι όντω ένα μέρο που δεν το είχε ανακαλύψει κανεί και κάποιο απλά να εγκλωβίστηκε εκεί μέσα, α πούμε. Αυτό με το παράθυρο επίση ήταν πολύ ενδιαφέρον να το ψάξετε περισσότερο να δούμε κιόλα με αυτή τη σχέση με τα πυρηνικά αν θα έχει κάποια σχέση και μετά τα demolition elves μπορεί όπως είπαμε απλά να τους κάναμε κακό publication και να μην είναι demolition elves, να είναι good elves και απλά εμείς θα τα κράζουμε χωρίς λόγο να είναι είναι constructive elves ναι ξέρω εγώ, χτίζουμε, δεν καταστρέφουμε. και τώρα με τους σκύλους εντάξει, μπορεί να είναι και απλά Μια περίεργη κατάσταση που συμβαίνει εκεί πέρα. Οπότε νομίζω το γέλιο και οι σκάλε είναι που κερδίζουν, αλλά δεν μπορώ να αποφασίσω πιο από τα δύο. Μάλιστα.
0: Δίμο, με εσύ που τα μελέτησε και περισσότερο. Με
1: άγγιξε επειδή νιώθω ότι το έχω ζήσει και ήταν περίεργη η εμπειρία αυτά τα σκαλιά όταν τα είχα βρει και κάθε φορά που περνάω. Με αγγίζει αυτό με το σκαλί στα δάση. Είναι κάπω κάτι μου κάνει. Δεν μπορώ να το εξηγήσω ακριβώ. Δεν νομίζω ότι. Άμα το πω σε κάποιον και το φοβόμουν και σήμερα από το φέρα στο podcast, νιώθω ότι κάποιο θα μου πει: κάτι μαλακία <στοί> αυτό. <στοί> Πήγε στο δάσο και βρήκε μια σκάλα. Το καταλαβαίνω ότι ακούγεται κάπω έτσι, αλλά κάτι μου κάνει εμένα αυτή η ιστορία. <στοί> Με ακουμπάει σε ένα κομμάτι.
0: <στοί> ναι, οκ, okay, τέσσερα. Ναι.
1: Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ και τα Demolition Elves. Δεν ξέρω γιατί. Μου αρέσει και το όνομα Demolition Elves.
0: Είναι πολύ καλό. Τώρα, ω προ
1: το Michigan Blue Hell. Και γενικά αυτό το ότι κλειπάρει η πραγματικότητά μα, ε, μου αρέσει πάρα πολύ σε συνδυασμό με τη θεωρία τη μία ευκλήδια γεωμετρία χώρου εκεί πέρα. Δηλαδή ότι ξαφνικά περνά μία, ότι υπάρχουν μέρη στον κόσμο, τα οποία δεν είναι απαραίτητα όρια, δεν το αναγνωρίζω απαραίτητα ως έτσι, αλλά έχουν μία κατασκευή σαν τι ζωγραφίε του Έσερα, αν έχετε δει. Ναι, ναι, ναι. Που με το που μπαίνει μέσα περνά σε έναν τόπο και χώρο που είναι πολύ διαφορετικό από το δικό μα. Και οπότε λογικό να εγκλωβιστεί και να χαθεί. Εκεί μέσα. Ναι. Και ε, μια τέτοια. Τώρα που το λέω, σε κάποιο πανεπιστήμιο στην Αμερική είχαν προσπαθήσει να φτιάξουν μια σκάλα που με τον ανάλογο φωτισμό φαίνεται σαν πίνακα του Έσερ. Οπότε εσύ κατεβαίνει και φαίνεται σαν να ανεβαίνει,
3: παραδείγμα του χάρη.
1: Και έχει και αυτό διάφορα μυστηριώδη συμβάντα που την ακολουθούν. Δεν θυμάμαι ποιο πανεπιστήμιο αυτή τη στιγμή, αλλά θα ξανααναφερθούμε γιατί είναι πολύ ωραία ιστορία.
0: Okay. Και εσύ, Γιώργο? Έλα, παιδιά, εντάξει τώρα. Εγώ με αυτά τα, τα παγανιστικά, τα folk, είμαι πολύ on board. Οπότε καλύτερη φάση είναι τα αξιωτικά πιστεύω. Αλλά γιατί ναι, κυρίω γιατί είναι πολλέ πιθανότητε. The possibilities are endless. Μπορεί να είναι καλά, μπορεί να είναι κακά. Μπορεί να θέλουν απλά να πάρουν μια εκδίκηση στη βιομηχανοποίηση που συμβαίνει, α πούμε, στη φύση. Αλλά όσον αφορά την, αυτό το distortion τη πραγματικότητα, οι δύο ιστορίε οι οποίε μου φαίνονται πιο πιστευτέ, α πούμε, προ το distortion είναι το. Είναι οι σκάλε και το Missing Blue Hell. Και τα δύο ταιριάζουν πάρα πολύ με την θεωρία προσωμείωση για μένα, κάπω. Είναι κάποιο λάθο εκεί που έχει συμβεί προγραμματιστικό, ειδικά το Blue Hell. Μου θυμίζει Full το Doom. Όποιο έπαιζε παλιά Doom, το, τα πρώτα παιχνίδια, ήταν γεμάτο γλίτση. Και όταν έσκαγε ένα τείχο και παίρναγε απέναντι, γινόταν όλα ένα χρώμα και δεν μπορούσε να γυρίσει πίσω. Από όλε αυτέ τι ιστορίε, η ιστορία με τι τρύπε στα παράθυρα είναι η πιο συνωμοσιολογική που θέλω να πω. Διότι καλά που είναι η συνωμοσία του γυαλιού, που το πιστεύω 100% θα μπορούσαν να είναι πάρα πολλά άλλα πράγματα και πιστεύω ότι έγινε φοβερή συγκάλυψη. Φοβερή συγκάλυψη. Κάτι ύποπτο συμβαίνει εδώ. Αλλά ναι, εγώ θέλω να πω, παιδιά, δουλέψτε λίγο πιο έντονα, να γίνουν περισσότερες εμφανίσει να, να κινηθεί λίγο η ιστορία. Είναι, είμαστε πίσω, είμαστε πίσω είναι κρίμα.
1: Μπορούμε να το δουλέψουμε αυτό, Γιώργο, και να καταφέρουμε να έχουμε μεγαλύτερη δράση εξωτικών παύλα καλικάτζαρων στην Ελλάδα. Με το να πάμε κόντρα στην Ορθόδοξη Εκκλησία που βγαίνουν οι παπάδε την ημέρα των φώτων και τα διώχνουν πίσω στα λαγούνια του.
0: Σωστό. Γιατί να, θε, να πούμε κιόλα αυτό το σημείο ότι παλιότερα αυτό με του Καλικάτζερου έπεσε πιο πολύ. Έτσι, στη, στη, στη λαϊκή ας πούμε μυθολογία. Τώρα το έχουμε ψηλοθάψει και πάμε και κάνουμε Αμερικανιές και δεν είναι ωραίο, παιδιά. Να
2: νομίζω ότι στην αρχαία μυθολογία μα έχει πολλά πολλέ αναφορέ σε τέτοια πλάσματα. Και ειδικά με του Φαύνου και τον Μπάνα, το Θεό του ποταμού.
0: Ναι, εγώ σου πετάω και σε πιο. Το το βλέπω πιο Βαλκάνιο το θέμα, παιδάκι μου, και πιο κοντινό σε εμά. Και δεν μου αρέσει αυτό που γίνεται. Οπότε, φίλοι ακροατέ, τα Χριστούγεννα ή και γενικά, αν θέλετε, να αφήνετε ένα μικρό μπολάκι μεγάλα στο παράθυρο σα, αν μένετε ειδικά στην επαρχία, μήπω και δούμε περισσότερα εξωτικά. Μήπω. Γιατί έχουν οι Σκανδιναβοί γενικά μα έχουν καπαρώσει το ζήτημα και δεν είναι σωστό. Δεν είναι
2: καθόλου σωστό. Απλά πρακτικά, μιλώντα, το πιο πιθανό είναι ότι θα δει γάτε. Τώρα, εσένα έχουμε
0: φέρει για καλό εδώ πέρα και έχει δει ότι είσαι (laughs) ο (laughs) πρώτο καλεσμένο που δεν τον μιλάω, αλλά γιατί δεν κατάλαβα, Τι είναι αυτό τώρα, Γάτε. Γιατί
2: αν αφήσει ένα μπόλ μεγάλα έξω από το παράθυρο, Όσοι το πιο πιθανό πράγμα είναι να το φάνε πρώτα οι γάτε, Να προλάβουν. Εσύ
0: που είσαι ξενέρδο και δεν πιστεύει τα θα σου έρθουν γάτε. Εμεί που είμαστε εδώ πέρα με ακλίδε, μπορεί να μα έρθουν εξωτικά.
2: Πρώτα απ' όλα,
1: οι καλλικά είναι από τι καλύτερε παραδόσει που υπάρχουν στην Ελλάδα. Εγώ του πιστεύω πολύ ακόμα, Γιώργο. Είμαι πολύ υπέρ αυτή τη παράδοση. Και εγώ σου είπα πια είναι η λύση, Να πηγαίνουμε, να σταματάμε του τραγούπαπε να νοιάζουν, να ισχάσουμε.
0: Μπράβο. Να γλιτώσουμε και το πεντιντάρικο που τσιμπάνει. Να,
1: να πιστέψει και ο Δημήτρης.
0: Έτσι, μπράβο. Πιστεύω. I want to believe. Μάλιστα. <laughs> ε, ωραία. Οκ. Okay.
1: Για να δούμε. Ο, 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 δήμα, Αυτά έχουμε... λίγο πολύ. Περάσαμε και τη μία ώρα. Αυτή είναι η ιστορία. Έχουμε, την έχουμε περάσει αρκετά κιόλα. Εσείς έχετε κάποιο άλλο... Πολύ συνοπτικά για να κλείσουμε. Ναι. Κάποιο άλλο glitch που είτε έχετε ζήσει είτε έχετε ακούσει και είναι έτσι έντονο στη φάση σας, όχι δεν και τα κλασικά η μαντέλα ή τέτοιο, άμα το έχετε ζει, εντάξει.
2: Εγώ έχω ένα πολύ συγκεκριμένο και αν δεν ρωτάγεις δεν θα το ανέφερα, αλλά είχα διαβάσει έναν λίγο σαν αστικό θρύλο ότι οι, οι πρώτοι Ινδιάνοι που είδαν τα καράβια του Κολόμβου να έρχονται από τη θάλασσα στην αρχή δεν μπορούσαν να τα δούνε και απλά βλέπανε Τη θάλασσα να σκίζεται από κάτι το οποίο δεν μπορούσαν να, να ανοιχνεύσουν τα μάτια του.
0: Εγώ έχω κάτι πιο προσωπικό από αυτό, αλλά νομίζω ότι εξηγείται επιστημονικά και παθαίνω πολύ συχνά μόρα, όπω λέγεται. Ξέρει που και δεν μπορεί να κουνηθεί και βλέπει παρεστήσει. Το παθαίνω πάρα πολύ συχνά. Ξυπνάω, δεν μπορώ να σαλέψω και βλέπω σιλουέτες και μορφέ να κινούνται στο χώρο. Υπάρχει μια ιδέα που λέει ότι αυτό έχει να κάνει με το σε στάδιο του ύπνου ξυπνά. Εγώ δεν το πιστεύω πολύ αυτό και α δύο απόψει. Μπορώ να τι δεχτώ και τι δύο. Η μία είναι ότι με επισκέπτεται αυτό το πνεύμα Και κάφεται πάνω μου και μου δημιουργεί αυτή τη δυσφορία Ή, ή ότι μάλλον δεν ήταν η ώρα μου να ξυπνήσω Όσον αφορά το video γκέιμ Στο οποίο βρισκόμαστε Και επαναστατεί λίγο ο αλγόριθμος Και γίνεται ένα λάθο σου εκεί πέρα Και δεν λειτουργώ στο full Και, κάτι, και, και το τη... στάνε εκεί πέρα Μράβο κάτι με τη RAM γίνεται Κάτι με τα FPS δεν ξέρω
2: Μάλλον σου κάνουν silence θα λέγα εγώ καλύτερα Ναι
0: κάτι περίεργο γίνεται. Πάντως. Ε, αυτό παθαίνω εγώ συχνά έτσι αγγλιτσάκι.
1: Πάντως και εγώ Γιώργο το έχω πάθει αυτό Και όταν είχα πάει να κάνω μια έτσι χειρουργική επέμβαση Στην οποία ας πούμε θα μου κάνουν ολική νάρκωση mm-hmm. Φοβόμουν ότι έτσι θα είναι η εμπειρία της νάρκωσης mm-hmm. Δεν έγινε τελικά έτσι, δεν κατάλαβα τίποτα Αλλά φοβόμουν ότι θα είμαι όλη την ώρα ξύπνος Δεν θα μπορώ να γυρίσω καν το βλέμμα μου Mm. Και θα νιώθω να μου κάνουν την επέμβαση, α πούμε, αλλά δεν θα μπορώ να κουνηθώ να μιλήσω τίποτα.
0: Τελικά δεν έγινε έτσι, ευτυχώς. οπότε μη φοβάστε. Απλά, απλά ξύπνησε μα και ήταν καλύτερα. Μάλιστα. Ωραία. Πολύ ενδιαφέρουσε αυτέ οι ιστορίε. Ε, φίλοι και φίλοι τη αν έχετε κάποια γκλίτ και εσεί βιώσει μπορείτε να τα στείλετε, να επικοινωνήσετε μαζί μα, να τα μοιραστείτε. Να τα αναφέρουμε ίσως στο επόμενο επεισόδιο. Νομίζω είμαστε καλυμμένοι, τι λέτε κι εσείς? Νομίζω ναι. Okay. Υπάρχουν
1: πάρα πολλά, ε, διαταραχές Έτσι που μπορούμε να μαζέψουμε, αλλά νομίζω είναι μια καλή συλλογή αυτή.
0: Οπότε να πούμε και να ευχαριστώ και να καλώς ήρθες στο φίλο μα τον Δημήτρη. Καλώ σα βρήκα, παιδιά, χαρά μου πάντα. Όρμορφα, να μα ξανάρθει και με αυτά θα σας αφήσουμε Καλή φίλη Και καλό καλοκαίρι.
1: Βαριά με για το αν είναι επίπεδο είναι επίπεδο τελείω. Και όποιο πιστεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε. Έτσι,
2: οι δικέ μου γνώσει. Χωρί να έχω διαβάσει, χωρί να μου έχει πει κανεί, είναι ότι τα σύμπαντα είναι 7. Αν διαβάσει, θα σου πούνε τα σύμπαντα είναι άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί, Γιατί αυτέ είναι οι γνώσει μου.
0: Βρισκόμαστε σε ένα μάτριξ, ε, σε ένα πλασματικό
2: εικονικό κόσμο.
0: Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπα ένα εξωγήινο. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.
2: Αλλά τότε, πού να κάνω εκπομπή, θα μα έχουν κλείσει φυλακή με αυτά που λέμε. Τότε είναι Mark my word.